3: Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je luistert. Kees en ik zijn er weer tot half zeven op deze woensdag 16 november. En het is drie minuten over vier.
4: De raket die gisteren insloeg in Polen... werd naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door een ongeluk... met een Oekraïense luchtafweerraket. Dat heeft NAVO-chef Jens Stoltenberg vanmiddag gezegd.
5: Our preliminary analysis suggests... That... De incident was likely gehoord door een Ukraïne-aardefensmissie... ...die voertuig om het Ukraïne-territorium tegen de Russische kruis-missie-attacks.
3: En NASA heeft vandaag de eerste maanmissie in 50 jaar gelanceerd. 3, 2, 1, boosters in de
6: lift-off van of Artemis 1. We rijden samen naar de muur en
3: buiten. Back to the moon and beyond. Zometeen meer daarover in Wetenschap Vandaag.
4: Eerst verder over die raket aan het inslag in Polen. Daarover praten we met, met onze buitenlandcommentator... Bernard Hammelburg die is hier. Welkom, Bernard. Hi. Um, de de NAVO-chef NAVO Jens Stoltenberg benadrukte... Uh, dus dat die Oekraïnse luchtafweerraket daar is neergekomen in Polen. Maar hij zei dan wel weer dat Rusland de uiteindelijke verantwoordelijkheid
2: draagt... Is het dan toch de schuld van Rusland? Nou ja, die redenering, daar kun je weinig tegen inbrengen. Het was het grootste bombardement sinds het begin van de oorlog. Hè? Iets van honderd raketten zijn er afgevuurd. En daar is natuurlijk heel veel afweer geweest. Als ik het goed heb begrepen, zijn er daarnaast nog eens 70 neergehaald door Oekraïnse afweer. Dus dat Oekraïne heel druk was met het afschieten van afweerraketten ligt ook voor de hand. Dat er een paar mis zijn geschoten, dat is ook begrijpelijk. Maar als Rusland niet zo'n enorm bombardement inzet, ja dan komen er ook geen tegenaanvallen van de, van de Oekraïne. Nee. Dus in die zin heeft Stoltenberg gewoon een punt.
4: En, en Moet ik me dan voorstellen dat zo'n raket dan een Russische raket gemist heeft en dus is neergekomen over ja. de
2: grens? Of? Ja, het zijn anti raket, -raket zo worden ze vaak genoemd. Dan moet je denken aan Patriot of Boek is er ook zo een. Uh, en daarmee kun je de, de aanstormende projectielen uit de lucht halen en het gaat wel eens mis. Dan schiet hij dan Nacht. En dan komt hij ergens anders neer.
4: En dan kan het dus over de en dan, grens.
2: Het, het kan ook zijn dat hij wel, een dat moet nog worden onderzocht... of hij wel iets heeft geraakt en beschadigd naar beneden is gekomen. Kan ook nog. Maar ja. hoe dan ook, dit is een, dit, ja, het is tragisch... maar het is een, een, een niet ongebruikelijk incident.
4: Want echt uitsluitsel uh, over waar de raket dan precies vandaan is gekomen... dat is er nog niet,
2: hè? Nou, voor zover, nou, dat weet ik niet. Nee, maar ik geloof wel, het type, ik, voor zover ik het begrijp... is het een S-300. Dat is een surface-to-air missile, hè... Dat, het woord zegt het al, hij mm -hmm. staat op de grond en hij schiet in de lucht. En er is een wat ouder type. En het, 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 al die Oost-Europese landen, die, die hebben en hadden heel veel uh, Russisch materieel. Ze hebben ook allemaal nog mix straaljagers. Hè? Die, die zijn dus inmiddels deel van de NAVO. Maar het is wel zo. Dus een beetje ingewikkeld. Uh, maar die gebruiken ze. En, en, en ook wel met veel succes. Ja. Dus ze weten het wel. En wat ze... Ook weten. Het eerste wat je doet, hoorde ik iemand op de Amerikaanse televisie zeggen. Een of andere generaal die er verstand van had van dit soort situaties. Het eerste wat je wilt doen is de krater onderzoeken. Als je dat hebt gedaan, dan heb je bij wijze van spreken sectie gepleegd. Hmm. Dan weet je, eigen, dan weet je eigenlijk al bijna alles. En dat is inmiddels ja, gebeurd. ja Dus eigenlijk technisch gezien is het wel een Russische
4: raket. Ja, een eigendom van absoluut, de Oekraïne. Jawel, maar
2: goed, <laughs> zo kun je zeggen dat als er een probleem is met een, met een vliegtuig van de KLM kun je zeggen, ja, dat is eigenlijk een Amerikaans toestel. Ja. Want hij heeft het gekocht. He, of een Frans toestel.
4: Ja, zo gaat het ja. natuurlijk, natuurlijk niet. Oekraïne wil wel betrokken zijn bij het onderzoek. Is dat een logische vraag?
2: Ja, dat vind ik een hele logische vraag. En ze maken daar heel veel herrie bij. Wij eisen een gezamenlijk onderzoek, terwijl het gewoon een buurland is... waar ze goede relaties mee ja. hebben. Dus Polen zal zeggen, joh, kom maar kijken en hm. doe maar mee.
4: Ja, Als we dan de berichtgeving van gisteren zagen... Dat waren Westerse landen terughoudend. Polen
2: was ook terughoudend. Was dat een verstandige keuze? Ja, het was een verstandige keuze. Um, we hebben daar zelf ook enorm mee geworsteld gisteravond... tot in de nacht bij de voorbereidingen van de ochtendspits van BNR. Want je moet bij dit soort dingen... Als, als iedereen zegt, we weten het niet zeker echt... terwijl er zoveel partijen zijn die er belang bij hebben... om te zeggen, we weten het zeker. En die zijn allemaal voorzichtig, inclusief de Polen zelf. Ja, dan moet je pas het plaats maken
3: En dan moet je je woordkeuze 13 Ja, en er keer zit er natuurlijk, is er
2: natuurlijk ook iets heel raars in. Dat geldt voor ons en voor politici misschien, maar voor gewone mensen niet. Mm. Wij hebben altijd enorme haast. Zoiets gebeurt en drie minuten later willen we alles weten. Ja, terwijl een, een, een normaal mens een... zegt, je onderzoekt het eerst eens rustig. Ja. ja, maar ja, het is ook een beetje de journalistiek dat je zo snel Natuurlijk. mogelijk nieuws
4: wil brengen. Ja. Natuurlijk. 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 Ja. Maar dat is uh, verstandig dus ja. geweest. Bernard Hammelburg, Buitenland commentator bij BNR. Dank je wel. Zometeen lief, in de uitzending praten ja. we hierover verder.
3: handbouwmeester komt dan langs.
4: Over hoe je zo'n onderzoek dan uh, ja, doet. Ja, militaire
3: hè? strategie.
4: ja En we hebben trouwens ook nog iemand uh, die daarbij dat dorp is in Polen... die er ook heeft gekeken.
0: De Daily
7: Move.
4: D66 wil dat het binnenkort een stuk makkelijker wordt om een politieke partij te verbieden. Wanneer die partij de rechtsstaat ernstig ontwricht. Dat is wat D66 dan zegt. Fractieleider Jan Paternotte roept op tot een wetswijziging. Maar ja, kan dat eigenlijk maar zomaar? Nou, Hans Kohen Broeksteeg is hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. Ja, nou, u mag hem beantwoorden. Kan dat zomaar? Kan dat? Ja, dat kan al. Um, er is namelijk in het burgerlijk wetboek een uh, bepaling opgenomen. op grond waarvan rechtspersonen door de rechter verboden kunnen worden. Dat geldt ook voor politieke partijen. Um, en dan is het criterium dat, uh, die, uh, dat die rechtspersoon, uh, vereniging, politieke partij. Uh, werkzaamheden heeft in strijd met de openbare orde. En dat wordt ook al uitgelegd in datzelfde burgerlijk wetboek. Um, als bijvoorbeeld de ontwrichting van de democratische rechtsstaat. En um, um, het is in de Nederlandse. Geschiedenis na de Tweede Wereldoorlog één keer voorgekomen dat een politieke partij is verboden.
4: Dat is, het, het is, sorry,
8: wat zei u nou? Het is voorgekomen? Het is, het is sinds de Tweede Wereldoorlog één keer voorgekomen dat een politieke partij is verboden.
4: En welke partij was dat dan?
8: Dat was CP86 in 1998, die overigens verder is gegaan als uh, centrum-democraten. Dus een verbod is wat dat betreft niet altijd uh, zalig maken.
4: Nee, inderdaad, want je kan toch ook uh, een politieke partij starten en later misschien uh, in de loop van de jaren, op het moment dat er al een plek is in de Kamer, radicaliseren en dan alsnog eigenlijk als je de rechtsstaat wil ontwrichten je doel behalen?
8: Ja, maar het kan, het kan natuurlijk ook gaan om politieke partijen die al bestaan en in de Kamer zitten. Volgens mij doelt Pater Lotte ook voornamelijk op één politieke partij... Hè, die uh, zijn inzien uh, zou bijdragen aan de ontwrichting van de democratische rechtsstaat. Forum? Uh, uh, dat vermoed ik zomaar. En, uh, uh, maar op basis van het burgerlijk wetboek kan dat dus al. Ik denk dat Pater Lotte doelt op een wetsvoorstel... Dat op dit moment in de, Tweede Kamer ligt. En, uh, sorry, in de Eerste Kamer ligt... en op grond waarvan uh, de minister bestuurlijk kan besluiten tot een verbod. En uh, dat geldt voor rechtspersonen, uh, maar niet voor politieke partijen. Die zijn daarvan uitgezonderd. En ik kreeg de indruk dat het voorstel van Paternot het daarop ziet... dat hij ook die uh, politieke partijen wil opnemen in dat wetsvoorstel.
4: Ja, maar dan gaat het om de rechtsstaat ernstig ontwrichten. Waar hebben we het dan ja. conc concreet uh, over?
8: Nou, bijvoorbeeld bij dat uh, verbod van CP86 ging het om uh, uh, uitingen van die politieke partij... die uh, apert racistisch waren, die, die echt heel discriminerend waren. En op grond daarvan heeft de rechter gezegd... dat betekent dat dat werkzaamheden zijn in strijd met de openbare orde... en heeft dat geleid tot een uh, verboden verklaring van die partij. En op grond van, uh, artikel, van dit artikel in het burgerlijk wetboek... Zijn ook een aantal motorclubs verboden en is ook de pedofiele vereniging Martijn verboden, omdat ook die werkzaamheden in strijd waren met de openbare orde.
4: En op het moment dat die clubs dan toch in de kamer komen, dan zou een nieuwe wet uitkomst bieden om ze alsnog weer uit de kamer te ja. sturen, of sturen. Of dat is dan te laat.
8: Als een, als een rechtspersoon, hè, waaronder een politieke partij, verboden is, dan is het, dan is het strafbaar om. Uh, toch verder te gaan met, uh, nou ja, met die verenigingen of met, met die politieke partijen. Dus dan biedt het strafrecht daar een oplossing voor.
4: Hansko Broeksteeg, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit. Dank u wel. De Europese Unie en Egypte gaan samenwerken op het gebied van groene waterstof. Eurocommissaris Frans Timmermans heeft op de klimaattop in Charme El Sheikh een intentieverklaring daarvoor getekend... Groene waterstof wordt de komende jaren natuurlijk steeds belangrijker voor de Europese industrie, die moet verduurzamen. Omdat waterstof in veel gevallen aardgas kan vervangen, wordt daarmee ook de Europese afhankelijkheid van Russisch gas verminderd. Het weer vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen regen. Het gaat ook harder waaien. Aan de kust kunnen zelfs zware windstoten voorkomen. Morgen wordt het een echte herfstdag met regen en wind. Wordt het gemiddeld zo'n 12 graden. En richting het weekend wordt het s'nachts zelfs richting de 0 graden. En is er zelfs een kleine kans op sneeuw. De AIX staat op 710 punten is een verlies van 18%. Dow Jones verliest ook wel wat minder, zo'n 10%.
3: Tech-update. Met in de studio vandaag Mats Akkerman. Goedemiddag. Ja, Politiek Den Haag, de tech. Slik alle... nog even mijn appel weg. <laughs> Je bent van alle markten thuis, Mats. Ja. Laten we beginnen over Elon Musk. Want wat heeft hij gedaan? Die voert de druk op op het personeel van Twitter. Ze moeten kiezen tussen harder werken en Ontslag ja, Wat is dat.
0: Dat is best een best lastige keuze, toch? Ik zat net te denken, wij hebben ook een nieuwe hoofdredacteur. Je zal maar meteen in je eerste week zo'n mail sturen... met ga twee keer zo hard werken of vertrek maar. Ah. Maar goed, dat is dus wel wat Musk heeft gedaan. We weten, sinds eind oktober is hij de baas bij Twitter. En hij gaat behoorlijk met de bezem door het bedrijf heen. En dat is denk ik ook wel echt een ontzettend understatement. Hij stuurde rond middernacht lokale tijd een mail naar al het personeel. En daarin eist hij dat ze lange dagen werken op hoge intensiteit. En als ze dat niet beloven, dan worden ze ontslagen volgens de Washington Post. En ze moeten ook heel snel beslissen wat ze gaan doen. Want uiterlijk morgenmiddag moeten ze ja, de keuze gemaakt hebben van Musk... Uh, in die mail staat verder, als je zeker weet dat je deel wil uitmaken van het nieuwe Twitter, klik dan op de onderstaande link. Twitter zal extreem hardcore moeten zijn, alleen uitzonderlijke prestaties zullen een voldoende opleveren. Uh, dus ja, niet echt een hele gezellige mail als je hem zo leest. Uh, anders volgt dus ontslag met een hele magere ontslagvergoeding van uh, drie maanden. En de New York Times meldt ook nog dat op het tegenspreken van Musk... dat daar ook nu ontslag ja, op maar, staat. Maar
3: mag dit allemaal? Is ik, het allemaal geen, ik ben geen in jurist. En het Amerikaanse ja. recht
0: en zeker het Amerikaanse nee. arbeidsrecht... is volgens mij ook vrij bizar. Dus ik, daar ben ik geen kenner van. Maar ja, blijkbaar heeft Musk in ieder geval het idee dat hij het allemaal uh, kan doen. Ja, maar maar, maar uh, stel uh, dat onze
4: hoofdredacteur... Uh, gaat hij niet doen natuurlijk, maar zo'n brief zou sturen mag jij sowieso blijven. Want jij bent en tech en, 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 en politiek aan het doen. Ja, dus je bent wel twee spreid, keer zo hard aan het rijden. kansen. En Mark, als je luistert... Ja.
0: Als hij luistert, we love you, Mark. <laughs> Sla ons niet.
3: Maar goed, maar serieus, werken daar überhaupt nog mensen... Bij Twitter. Uh, want hij nou heeft ja, al zoveel ontslagen.
0: Ja, nou ja, sinds hij er is gestart, dus eind oktober. heeft hij al voor een aardige leegloop gezorgd. Want hij heeft uh, inmiddels de helft van het personeel ontslagen. Dus, uh, en ja, wordt vervolgd misschien. Ja. Nog meer volg. En ik weet
3: niet hoe het met de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten is vandaag.
0: Ja, alle tech nou, de techsector <laughs> gaat sowieso niet zo goed. Er vallen nee. zoveel ontslagen. Dus inderdaad, als je dan eruit wordt gegooid. dan kom je ook niet zo snel ergens nee. anders makkelijk aan de bak.
3: Nee, nou in Europa dan weer wel. Nou, van Musk is het ook een kleine stap naar Tesla. Want Tesla meldt opnieuw dodelijke ongelukken met zelfrijden. De Tesla's.
0: Ja, afgelopen maand weer twee dodelijke ongelukken in de Verenigde Staten. Uh, met van die zelfrijdende Tesla's meldt het bedrijf zelf. Het ging in allebei de gevallen om een Tesla Model 3. Uh, en in totaal zijn er sinds juni vorig jaar 16 dodelijke ongelukken al gebeurd. En uh, waarom sinds juni vorig jaar? nou Sinds toen zijn de autoproducenten verplicht om ongelukken met zo'n automatisch systeem uh, bij de overheid officieel te melden. Dus sindsdien weten we het. Uh, sinds augustus vorig jaar loopt ook een onderzoek naar die werking van die automatische piloot om te kijken of dat beter kan. En dan vooral hoe dat systeem reageert op een ongeluk. Want er zijn ook verhalen dat het dan na een botsing dat dan ook hulpverleners nog uh, worden geraakt, zeg maar. Dus dat is allemaal niet zo vrij. En ook waar Kees het gisteren volgens mij al over had, een ongeluk in China met een zelfrijdende Tesla. Een Tesla Model Y. En die ging gewoon op echt gigantische snelheid. Ja, je moet die wilde maar even kijken. Door een stad rijden. En die bestuurder kon hem gewoon niet stoppen. Heeft allemaal fietsers en uh, motorrijders geschept. Okay. En daar zijn twee Mensen bij overleden, dus ja. uh...
3: daar mogen ze ook nog wel iets harder werken dan bij Tesla. Ja, zeker, ja. zeker. En dan, goed nieuws bij slecht nieuws zou je kunnen zeggen... want de belastingtelefoon is weer bereikbaar.
0: Ja, goed nieuws als je ervan houdt om heel lang in een wachtrij te kunnen staan. Uh, want dat je ernaar kan bellen is natuurlijk één... maar dat er dan vervolgens ook iemand aan de lijn komt is wel echt een ander ding. Maar sinds zondagavond lag de belastingtelefoon er al uit... en de reden was een software-update van afgelopen weekend die fout was gegaan. Uh, de eerste update ging niet goed, daardoor lagen allerlei systemen eruit. Nou, zondag he, begonnen ze met een tweede update uitrollen om het op te lossen. Dat was maandag nog niet voltooid werknemers konden niet bij de gegevens van bellers... en toen die tweede update uiteindelijk was voltooid... ontstond er weer een probleem. Namelijk dat telefoontjes naar de belastingtelefoon... niet goed konden worden doorgeschakeld. Dus je kreeg een melding, we zijn vanwege technische redenen... niet te bereiken. Nou, het zou gisteren worden opgelost. Uiteindelijk is het vandaag gelukt om het op te lossen. Dus je kan weer bellen, maar ze waarschuwen er wel bij... Het kan nu wat langer duren dan normaal. Want ja, iedereen die nog een belletje moest doen om zijn belastingzaken te regelen... Ja, die, die hebben bellen. dat allemaal een paar dagen tijd. uitgesteld. als ik
3: willekeurig welke klantenservice van welk bedrijf of organisatie dan ook bel... krijg ik altijd te horen... de wachttijden zijn langer dan u van ons gewend bent.
0: Ja, dat is ook weer dat is personeelstekorten in de callcentermarkt. <laughs> uh, ja, dat kun je eigenlijk over elke markt tegenwoordig zeggen. Maar ook bij callcenters zijn er enorme tekorten. En uh, ja, ik weet niet hoe dat bij de belastingdienst is... maar de kans dat je dus lang in een wachtrij staat als je ergens naartoe belt is best wel groot.
3: Geduld dus. Dankjewel, techredacteur Matt Zakkerman.
0: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen.
9: Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.
4: Gelukkig is de AMWB wel goed bereikbaar. Dennis Mooi zit daar. En Rotterdam is dan weer niet zo goed bereikbaar, hè, Dennis?
7: Ja, dat klopt helemaal. Want daar zijn een paar ongelukken gebeurd. Op de A15 loopt het helemaal vast. Vanuit de Europort naar Rotterdam, tussen de Afrit Brielen en Knop in het Vaanplein, 23 kilometer een anderhalf uur vertraging. Normaal gesproken rij je dan om via de A4 van Rotterdam naar Den Haag. Door de Benelux-Tunnel. Maar ook daar is een ongeluk gebeurd. Er zijn drie van de vijf rijstroken dicht. Op de A15 is trouwens wel zojuist de weg. We hebben weer vrijgegeven, dus de file moet langzaam gaan krimpen. Aan de andere kant van de stad op de A20 naar Hoek van Holland... tussen Nieuwe Kijk aan de IJssel en het Kleinpolderplein is de vertraging een half uur. En de A27 dan bij Utrecht vanuit Almere naar Gorkum tussen Beeldhoven en Hagestein... Drie kwartier vertraging door een ongeluk, maar ook hier zijn alle rijstroken weer open. Geflitst wordt er dan op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij 197,7. A59 Os-Den-Bos bij 142,2. En de A67 Venlo-Eindhoven bij 37,9.
10: Wetenschap vandaag. We
3: hoorden het net al even in de uitzending. NASA's onbemande Artemis 1-raket is vanmorgen eindelijk succesvol gelanceerd. Vanuit de Verenigde Staten richting de maan wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, Ja, dat is dan toch weer even spannend, toch? Ja, ja
11: want er was uh, toch weer een beetje vertraging. Maar uh, na twee mislukte pogingen en drie keer uitstellen, is de raket vanmorgen om 7 uur 47 Nederlandse tijd, 1 uur 47 Amerikaanse tijd, succesvol de lucht ingegaan. Het donker van de nacht in boven het Kennedy Space Center in Florida. En dat klonk ongeveer zo.
2: 3, 2, ignition Artemis
6: We Ja, mooi
3: is dat. De Amerikaans. Ja. Ja. En wat ging er ook weer mis bij die eerdere pogingen?
11: In augustus werd de lancering twee keer afgeblazen vanwege technische problemen. Eén keer was het een sensor en de andere keer een waterstoflek. Daarnaast werd er nog twee keer uitgesteld vanwege het weer, orkaandreigingen. En één keer omdat er logistieke problemen waren. Vorige week kreeg de raket ook echt nog een orkaan om de oren. Maar dat heeft hij goed genoeg overleefd om vandaag een succesvolle poging 6 te poging doen.
3: 6. En hoe lang geleden waren we ook alweer
11: voor het laatste? laatst op de maan ja, juli 1969 waren we er voor het eerst natuurlijk. Ja. December 1972 waren we er voor het laatst. Dat is 50 jaar geleden dus. Daarna uh, kwam er een einde aan Apollo, de eerste maanmissie van NASA. Koude oorlog, niet genoeg geld, andere focus binnen het ruimteonderzoek. Waarom dan nu toch weer wel die kant op? Uh, om de maan zelf te bestuderen, maar er wordt uiteindelijk ook gedacht aan een ruimtestation in de baan om de maan heen, met daarin astronauten... die dan vanuit daar bijvoorbeeld robots op de maan kunnen bedienen... om zo onder andere te onderzoeken... of en hoe we dan het best een basis op de maan kunnen bouwen. En het is natuurlijk ook een beetje een testcase...
3: voor latere missies naar Mars. Maar nou gaat deze raket, deze Artemis 1... niet landen op de maan, toch?
11: Nee, nee, dit is een uh, laatste onbemande test. In 2024 zou dan missie Artemis 2 moeten volgen. Dan wordt hetzelfde rondje om de maan gedaan, maar dan met astronauten aan boord. En niet eerder dan 2025 zal er dan ook worden geland op de maan. En die eerste voetstappen zullen volgens NASA worden gezet... door een eerste vrouw en een persoon van kleur op de maan. Oké,
3: okay, dat hebben ze al vastgelegd. Ja. ja. En als hij niet landt, wat gaat hij dan nu wel doen?
11: Het moet een missie van zo'n 26 dagen worden. De raket van bijna 100 meter geeft een capsule, Orion... met daarin het passagiersgedeelte, een zetje richting de maan. Dat is inmiddels allemaal goed gelukt en al gebeurd. En die capsule zal om de maan vliegen en dan uiteindelijk weer terugkomen. Nou noem ik de hele tijd NASA... maar ESA heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan deze missie. Philip Schoonians, deskundige bemande ruimtevaart bij ESA, vertelt wat precies.
12: ESA maakt in deze missie een, um, ongeveer de helft van de capsule waarmee uiteindelijk de astronauten naar de maan zullen vliegen. Dus de raket is van NASA, maar de bovenste 10 meter, uh, daar zitten de astronauten in. En uh, ESA maakt ongeveer de helft van, en in die helft, daar uh, is de, de voortstuwing, dus de stuurraketjes uh, zitten erin. Uh, watervoorziening, uh, luchtvoorziening, uh, stroomvoorziening, uh, de zonnepanelen. Dus uh, ja, die houden eigenlijk de zaak in leven. En, en dat wordt allemaal gestuurd naar het compartiment, uh, wat er echt uitziet als zo'n klassieke capsule die we kennen uit het Apollo-tijdperk. Waar dan deze keer vier mensen in zitten en dat wordt door NASA gemaakt.
3: En is dat eigenlijk bijzonder, zo'n samenwerking tussen NASA en Ingen? Ja. Ja, dat is behoorlijk bijzonder.
11: NASA heeft het niet eerder aangedurfd... om zo'n essentieel onderdeel uh, van zo'n missie... over te laten aan een andere ruimtevaartorganisatie. Mm. Dus dat is een soort mooie blijk van vertrouwen, zou ik zeggen. Ja, en voor ESA was dit dus ook een heel spannende ochtend... Ja, zeker. Die lancering is spannend. En de hele vlucht is natuurlijk niet voor niets een test. Werkt de communicatie bijvoorbeeld, blijft alles het doen. En die capsule moet op 11 december weer veilig landen in de Stille Oceaan. Gaat dat goed? Dat hangt onder andere hiervan af.
12: Of je op de juiste momenten ook weer kunt versnellen... zodat je weer aan de maan ontsnapt en terugkeert naar de aarde. En uh, we vinden het uh, ook heel spannend uh, om met 40.000 kilometer per uur in de tramping terug te keren. Dat is gewoon ook een stuk sneller dan... Je, veel meer snelheid dan als je van het ruimtestation ISS terugkomt, wat om de aarde draait. Het hitteschild zal dan temperaturen van iets van 2700 graden te verduren krijgen. We willen graag weten of dat, of dat goed gaat. En er zitten daarvoor, zitten in plaats van de astronauten, zitten er testpoppen in die capsule. En die zijn helemaal volgepropt met sensoren. En dan gaan ze dus ook meten of het veilig genoeg is om de volgende keer echt met mensen terug te gaan.
3: Ja, ESA dus. Maar zit er ook nog Nederlandse tech aan boord?
11: Ja, ja uh, Airbus Defence and Space Nederland ontwikkelde de zonnepanelen. Rob van Hassel van Airbus vertelt dat ze inmiddels al... voor zo'n 150, 160 ruimtemissies de zonnepanelen ja. hebben ontwikkeld daar. Ja, maar deze missie is wel echt de next level. Omdat het uiteindelijk dus om een bemande vlucht zal gaan. En dan zijn de veiligheidseisen vele malen strenger.
13: Normaal mag iets niet kapot. Hier moet je beginnen met omdenken, er gaat iets kapot, neem dat maar aan. En stel dat het op de meest vervelende manier kapot gaat, moet het toch heel genoeg blijven om die astronaut te, te laten overleven. Dus dat betekent dat die hele aanpak wel anders was. Als je dan kijkt naar de specifieke eisen voor de missie, dan zie je daar een paar dingen ook die echt
14: anders zijn dan normaal
13: zonnepanelen in de ruimte zijn al complex, hè, vanwege de temperaturen, de, de, de radiatie van de zon, hè, die, die, die hoge energie deeltjes die er van afkomen, de enorme belastingen bij de lancering. Maar hier heb je dan nog eens een keertje een raket op de raket in feite, die meegenomen wordt de ruimte in en die daar pas afgevuurd wordt.
3: En wat
11: betekent dat voor die zonnepanelen? dat ze in en uit moeten kunnen klappen... om bij dat loskoppelen, dat afvuren van die capsule niet af te breken. Dat is vandaag allemaal goed gegaan. En hij zei het al even, zonder zonnepanelen kom je er niet... dan overleven de astronauten het ook niet. Dus je kunt je voorstellen dat de volgende missie... nog veel spannender ja. voor ze wordt als er echt mensen aan boord zitten. Dat geldt voor alle betrokken partijen natuurlijk. Uh, van uh, deze testvlucht moet daarom ook echt zoveel mogelijk uh,
3: worden geleerd. Dankjewel, Karlijn.
1: Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands, Knowledge Crossing Borders. BNR Nieuwsradio. The Daily
14: Move. Kees Dorostijn en
4: Liesbeth Staats. Goedemiddag. We blijven dit half uur en ook verder in het programma kijken naar Polen.
3: Ja, want het gaat veel over die raketaanslag daar in het oosten van Polen. Zometeen bespreken we hoe zo'n onderzoek op de plek van de inslag gaat.
4: Maar eerst kijken we naar Elon Musk. Hij staat op dit moment in de rechtbank om een gigantische bonus te verdedigen... die hem door Tesla was beloofd. Met een waarde van 56 miljard dollar. Daar kan je zomaar eens Twitter van kopen. Beloningsdeskundige Jan Schuurman, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, en is de belangrijkste vraag... Is het terecht dat hij deze bonus
13: krijgt? Ja, het is maar net hoe je dat bekijkt natuurlijk. Uh, er is zijn afspraken gemaakt toen hij in dienst kwam en daar gestart is met Tesla. En op een gegeven moment zijn daar afspraken vastgelegd, juridisch. En ja, die worden nu gewoon nagekomen. Dus vanuit die afspraken heeft hij wel recht op, uh, op dat bedrag. Ja, maar, maar ja, het is natuurlijk wel heel erg veel.
4: Ja, het is heel veel, maar het bedrijf is natuurlijk ook echt vele miljarden waard... wat dat betreft. Waar is die bonus uit opgebouwd?
13: Nou, het zijn in feite opties. Hè. En een optie wil zeggen, je hebt een optie, een mogelijkheid om voor een laag bedrag... want toen stond de aandelenwaarde van Tesla, was toen nog laag. Om, tegen een lage waarde mag je dan aandelen kopen. Alleen, ja, wat ze waarschijnlijk niet hadden bedacht dat die aandelen zoveel waard zouden kopen... Zouden worden. Dus hij heeft toen eh, eigenlijk de mogelijkheid gekregen om voor heel weinig geld enorme hoeveelheden aandelen te kopen. En daarmee is dus natuurlijk ook zijn eigen vermogen enorm gestegen. Omdat ook die waarde van die aandelen is gestegen.
4: Ja, ze, ze hadden het nooit gedacht, maar dat het zat toch ook zo in elkaar. Maar verbeter me als ik het mis heb, dat, dat er juist een extreem doel in zijn contract stond. En als hij dat extreme koersdoel op de beurs zou halen met Tesla... Nou, dan zou die er ook stevig voor beloond worden. Dus uh, deze beloning staat toch er ook tegenover... dat hij dat bedrijf heel veel geld heeft uh, verdiend?
13: Nee, maar dat klopt. Uh, kijk, er zijn natuurlijk hè, niet zoveel mensen... zoals Elon Musk uh, in de wereld. Dus uh, uiteindelijk... de organisatie wilde hem graag uh, binnenhalen. hadden daar ook heel veel geld voor over. En als je even kijkt... Hè, wat... wat die waarde van die aandelenstijging, wat, dat, wat inderdaad, dat gaat dan om miljarden. Dus ja, dan wil je ook best wel hebben dat iemand, zo'n grote man als Musk, daaraan verbonden, zich aan verbindt. En ja, omgekeerd is ook zo, hè? stel dat hij dat niet zou hebben gedaan en hij gaat vertrekken, ja, dan de waarde van die aandelen die keldert. En dan gaan we. Nou, dan praat je ook over miljarden. Dus. Wat er eigenlijk gebeurd is, de, de, het belang van Elon Musk wordt parallel getrokken aan het parallel van Tesla. En uh, ja, zolang de mensen vertrouwen in Elon Musk, vertrouwen ze ook in Tesla en blijft die waarde in stand.
4: Deze zaak is aangespannen door een uh, wat kleinere aandeelhouder van Tesla, die het er niet mee eens was. Maar wat verwacht u? Gaat uh, Musk die bonus gewoon krijgen?
13: Ja, ik verwacht, ja, tenzij ze een fout hebben gemaakt bij het opstellen van het contract. Maar het is natuurlijk gewoon puur juridisch iets. Hè, op het moment dat je iets juridisch vastlegt, hè, dus je legt spelregels van iets vast. En vervolgens ga je het spel spelen. En als er dan een bepaalde uitkomsten zijn, ja, ook al vind je dat misschien niet leuk. Ja, die uitkomsten, die leg, daar moet je toch wel aan houden. Daar, hè, daar heb je de wet voor. Of je moet de wet gaan veranderen. Maar dat, dat gaan ze natuurlijk ook niet doen om uh, één persoon...
4: Nee. Beloningsdeskundige Jan Schuurman, dank u wel. Hoewel Tata Steel zelf de afgelopen tijd zegt dat het steeds minder vervuilend is... blijkt dat niet uit cijfers van het RIVM. Het stof dat terechtkomt in dorpen rond Tata Steel in IJmuiden... is nog steeds sterk verontreinigd, zegt het instituut. Er zitten hoge concentraties kankerverwekkende stoffen in... En het staalbedrijf heeft weliswaar verschillende maatregelen genomen, maar het RIVM ziet nog weinig vooruitgang. Metingen die het instituut dit voorjaar heeft gedaan laten namelijk zien dat bijna dezelfde resultaten zijn behaald als in 2020.
3: The Daily
15: Move, PNR
4: in het Verenigd Koninkrijk presenteert de regering Sunak morgen de nieuwe begrotingsplannen. En zoals we weten, de Britse economie staat er slecht voor. Dus er moet flink wat gebeuren om die economie weer op de rails te krijgen. Naar Verenigd Koninkrijk correspondent Joost Dobber. Joost, goedemiddag. Goedemiddag. Het ministerie van Financiën presenteerde vandaag de maandelijkse economische vooruitzichten. Belangrijke basis om alvast naar te kijken voor morgen. Hoe zien die eruit?
16: Ja, niet, uh, niet, niet best. Um... Ja, de, vandaag is ook het, groot, het nieuwe inflatiecijfer uh, bekendgemaakt. De inflatie is 11,1% 11 zelfs, hoger dan verwacht. Uh, dus uh, dat gaat onverminderd door. En uh, wat, wat economische vooruitzichten betreft, um, tot 2024 een recessie. Uh, niet een hele diepe, maar wel een hele lange. Uh, en dat is gewoon niet een, uh, niet een prettig vooruitzicht voor de, voor de Britten.
4: Wat zijn de verwachtingen in Groot-Brittannië van die plannen van morgen?
16: Ja, hier hangt vrij veel van af, want uh, nou ja, je zal je nog wel herinneren... Uh, dat onder Listras er grote paniek uitb uitbrak over haar begrotingsplannen. En uh, nu uh, morgen gaat eigenlijk de nieuwe premier, Rishi Sunak... en zijn minister van Financiën, Jeremy Hunt, die gaan vertellen... hoe ze uh, de gaten op de begroting gaan dichten. Uh, en belangrijker nog, hoe ze het vertrouwen van de financiële markten gaan, uh, gaan herwinnen. En uh, dat is nogal een onderneming, want ze moeten in totaal ongeveer 50 of 60 miljard pond aan bezuinigingen vinden over, over een paar jaar. Um, en dat is gewoon een heel groot bedrag dat ze niet gemakkelijk voor elkaar gaan boxen.
4: Nee, maar is er al uh, een beetje uitgelekt of een tipje van de sluier gegeven waar ja, ze dat geld vandaan halen?
16: Er zijn een heleboel proefballonnetjes opgelaten. Um, maar grof gezegd, uh, er gaan um, belastingverhogingen worden doorgevoerd. Uh, vooral een beetje op een sneaky manier. Dus alle drempels uh, bevriezen, zodat die niet mee stijgen met de inflatie. Waardoor steeds meer mensen in steeds hogere uh, categorieën terechtkomen. Um, en uh, verder, ongeveer de helft, zal, zal bezuinigingen worden. Maar een van de grote vragen is wanneer uh, gaan die bezuinigingen plaatsvinden? Want de huidige regering heeft nog ongeveer twee jaar voordat er verkiezingen zijn... Uh, en uh, het, de bedoeling is om de begroting in, wat is het, 2026, 2027 op, helemaal op orde te brengen. Dus ze kunnen ook ervoor kiezen om die bezuinigingen een beetje uit te stellen. Die verleiding zal zelfs al erg groot zijn, want de economie staat er nu heel, niet heel florissant voor... Uh, en de kans is groot dat er na 2024 niet meer de Tories, maar de Labour-partij uh, in de regering zit. Dus uh, dan zijn de uh, We moeten die bezuinigen. probleem, precies, precies. Maar dat is dus het gevaar, want uh, dan zouden de financiële markten wel eens kunnen zeggen als de regering te veel de boel uitstelt. Uh, dat, dat die hele operatie, herstel het vertrouwen, daardoor mislukt. Dus dat is een beetje de soort van balans die de regering moet vinden.
4: Ja, morgen een hele belangrijke dag dus voor de Britse economie. Joost Dobber, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Dank je wel al, alvast voor deze vooruitblik. Ja, en uh, Sinterklaasje Bonne, Bonne, Bonne... Ik zie dit niet voor niks, want zowel de Sint als de kerstman... letten extra goed op de bon dit jaar, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Een derde van de onderzochte mensen zegt zich heel veel zorgen te maken... over de eigen financiële situatie. En van de mensen die dit jaar cadeaus gaan kopen... zegt zelfs 40 dat ze veel minder te besteden hebben dan vorig jaar. Er wordt vooral veel minder uitgegeven aan kleding, schoenen, sport, speelgoed en games. Het weer vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen regenen. Regen, het kan harder gaan waaien. Flinke windstoten aan de kust. Morgen wordt het een stevige herfstdag. Met regen en wind die regen trekt in de loop van de middag wel weer weg. Dan kunnen we de zon zien. En dan vooral in het zuiden. Het uh, wordt dan gemiddeld zo'n 12 graden. De Ajax is aan het verliezen. Staat op 709 punten. Is een uh, verlies van bijna een procent. De Dow Jones staat in het groen. Klein beetje 10, een tiende procent erbij.
3: De Daily Move. Weer Nieuwsradio. Kees Dordenstein en Lisbeth Staats. Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is er een raket ingeslagen in een van de NAVO-landen in Polen, vlak bij de grens met Oekraïne. Twee mensen kwamen om het leven. Het onderzoek naar de raketinslag startte meteen gisteravond. En NAVO-chef Stoltenberg zegt dat uit eerste bevindingen blijkt dat het gaat om een Oekraïense raket die probeerde Russische raketten tegen te houden. Maar het onderzoek is nog in volle gang en geen enkel scenario wordt uitgesloten. Hoe verloopt zo'n onderzoek en wat zijn de gevolgen voor de relatie tussen Polen en Rusland? Dat leggen we voor aan Han Bouwmeester, kolonel en universitair hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, laten we even kort teruggaan naar gisteren toen bekend werd dat die aanslag had plaatsgevonden in Polen. Heeft u zich op enig moment zorgen gemaakt over een escalatie van de oorlog?
6: Nee, ik heb me daar niet zorgen over gemaakt. Ik had wel zoiets van... Uh, hier moeten we wel direct heel zorgvuldig onderzoek naar gaan doen. Uh, om te achterhalen uh, wat hier nu precies aan de hand is. En je niet direct laten leiden door sentimenten of door emoties. Wat er natuurlijk bij komt kijken. Met name ook als er mensen overlijden ten mm -hmm. van die raketinslag. Maar je moet daar toch een beetje afstand van weten te nemen. En zeggen van, ik ga eerst eens even kijken... wat is hier nu precies aan de hand geweest om een goede analyse te maken. Om ook niet zomaar... Met een beschuldigende vinger ergens naartoe te wijzen?
3: Nee, nou, nu was iedereen redelijk gereserveerd hè, in, in, in het benoemen van uh, schuldigen of verantwoordelijkheden. Uh, wanneer werd u duidelijk uh, om wat voor soort aanslag het zou gaan?
6: Nou ja, goed, uh, vanmorgen toen ik wakker werd, toen, uh, um, ja, toen was eigenlijk de G20 al in volle gang. En toen bleek dat Biden uh, eigenlijk al een uitspraak had gedaan. Dat, uh, en hij was nog wat voorzichtig en die zei van... de raket is waarschijnlijk vanaf uh, Oekraïns grondgebied afgeschoten. Mm. Um, dus die bracht het al een beetje terug. En dan weet je eigenlijk al, he, dit is een man die over veel inlichtingen beschikt... Want die wordt goed gevoed door zijn inlichtingendiensten. En um, ik moet eerlijk zeggen, de Amerikaanse inlichtingendiensten... hebben tot nu toe steeds hele goede en accurate inlichtingen. Dus dan kun je er ook van uitgaan. En Biden gaat ook niet zomaar die uitspraak doen. Dan kun je er van uitgaan uh, dat daar zorgvuldig onderzoek aan ten grond ja, heeft gelegd.
3: Ja, dat wekt vertrouwen. NAVO-chef Stoltenberg die zei eerder vandaag op een ingelaste persconferentie... Uh, het volgende over die inslag.
5: Investigation into this incident is ongoing... En we moeten wachten op het resultaat. Maar we hebben no geen indicatie dat dit het resultaat was van result een deliberate aanval. En we hebben no geen indicatie dat Rusland een offensieve militaire actie tegen NATO
3: Ja, Stoltenberg zegt dus er is volgens hem geen aanwijzing dat het gaat om een doelbewuste aanval van Rusland. Kan je dat al in zo'n korte tijd vaststellen eigenlijk?
6: Nou ja, goed, kijk, uh, wat je doet is... Uh, Polen die zal direct uh, wat experts naar de locatie toe hebben gestuurd. En het eerste wat je doet is naar brokstukken zoeken. Van uh, wat voor brokstukken tref ik aan? En kan ik daar uithalen om wat voor soort raket het gaat? Mm. Dat wil je in eerste instantie weten. Dan kun je ook uh, ongeveer gaan bepalen... wat is nou de rijkwijde van zo'n raket? Kijk, ik weet het ook niet, want ik ben niet op die locatie geweest. Maar ik hoor allerlei... Um, ...dingen gezegd worden over een uh, raket, de S-300... Dan, ...dan weet je de versie waarmee uh, Oekraïne en Rusland schiet... ...heeft een rijkwijdte van ongeveer 90 kilometer. Dan, dan kun je eigenlijk over de plaats waar de inslag heeft plaatsgevonden... ...kun je eigenlijk een cirkel omheen trekken met een straal van 90 kilometer. Dan weet je dat die ergens binnen dat gebied moet hebben plaatsgevonden. Ja. Wat je vervolgens kunt doen, maar dat is wat, wat uitvoeriger onderzoek... ...dat doen wij ook wel eens bij de Archerie met uh, mortiergranaten en met artilleriegranaten kun je ongeveer bepalen onder welke hoek zij binnen zijn gekomen... voordat die inslag plaatsvond. Um, want dat kun je zien aan het patroon... Nou is dat bij een raket vaak toch wel wat lastiger om vast te stellen... omdat die een grotere uh, explosie heeft. Maar je probeert na te gaan van onder welke hoek is die binnengekomen. Want dan zou je die cirkel kunnen terugbrengen eigenlijk tot een taartpunt... en zeggen ja, als ik nou goed kijk naar die trechter die ontstaan is... dan moet dat uit deze, uh, uit deze richting zijn gekomen. Helemaal exact weet je dat niet... Maar dan heb je dus uh, de maximum rijkwijde met een soort richting. En dan kun je ook het gebied uh, gaan bepalen van waaraf die ja. afgevuurd moet zijn.
3: Ja, dat is dus en dan wordt het
6: makkelijker, want dan, want dan kun je uh, voor jezelf zeggen: van, ja, is dat nou um, uh, vanaf gebied wat door de Oekraïners bezet is? Of is dat nou gedaan vanuit gebied wat door de Russen bezet
3: ja. is? Nou, daar praten we zo over verder. We gaan eerst naar de ANWB.
6: Dennis Mooi zit daar. Is het nog
4: steeds druk bij Rotterdam?
7: Ja, en dat uh, gaat wel de hele spits duren, schat ik zo in. Want uh, op uh, de wegen rond Rotterdam zijn eerder vanmiddag wat ongelukken gebeurd. In alle gevallen is de weg weer vrij. Maar op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam heb je nog steeds anderhalf uur vertraging... tussen de afrit Brielen en Charlo's. 18 kilometer file staat er. Op de A20 naar Hoek van Holland tussen Moordrecht en het plein is het op onthoud een half uur. Geflitst wordt er op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij 197,5. A59 Osten-Bos bij 142,2. En de A73 Nijmegen-Venlo bij 61,1. BNR Nieuwsradio,
3: The Daily Move. En wij spreken met Han Bouwmeester, kolonel en hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. over die raketinslag gisteravond in Polen. Um, u zei net, uh, legde u uit hoe je eigenlijk terug kunt redeneren... naar de rijkwijte en de hoek waarin zo'n raket is ingeslagen. Um, als, als, u dat, als er nu uh, veel aanwijzingen zijn dat het Oekraïne is geweest... die probeerde een Russische raket uit de lucht te schieten... Uh, is het dan een tragisch ongeluk te noemen?
17: Ja,
6: dan zou, ik, uh, zou er eigenlijk sprake van zijn... want de bedoeling van die raket was heel anders... Uh, de bedoeling van die raket, want dat, die wordt dan vanaf de grond afge, afgevuurd... om doelen uit de lucht uit te schakelen, nou, dat gaat wel eens mis. En uh, dan zie je dat het toch een wat oudere Russische uh, raket is. Want die, uh, uh, als het inderdaad gaat om zo'n S-300-type... dat is eigenlijk al een luchtdoelraket die sinds de eind jaren zeventig... in uh, uh, Russische productie is... Mm. Uh, tegenwoordig, uh, kijk, Nederland heeft ook luchtdoelraketten... maar als hij zijn doel niet vindt, brengt hij zichzelf tot de explosie... Ah. om te voorkomen dat hij doorschiet en mogelijk uh, terechtkomt... ergens op een punt waarvan je dat graag niet wil hebben dat dat gebeurt. Totdat het dus waarschijnlijk mogelijk nu gebeurd is. Ja.
3: En er zijn nog veel uh, onduidelijkheden, onduidelijkheden, onzekerheden. Dat onderzoek is nog in volle gang. Maar dan is het best vroeg dat uh, NAVO-chef Stoltenberg al met zo'n verklaring komt. Waarom is dat?
6: Nou ja goed, ik denk dat Stoltenberg toch uh, in eerste instantie eventjes gewacht heeft tot de Poolse experts met de eerste bevindingen komen. Het, hebben kunnen nagaan om wat voor rakettype het ging. Al vrij snel denkt van, nou ja goed, als ik die cirkel trek, dan moet dat toch wel, denk ik, Oekraïnse uh, troepen zijn geweest uh, die dat hebben afgeschoten. Uh, waarschijnlijk niet met de bedoeling. Uh, nou moet ik eerlijk zeggen, over bedoelingen is dat altijd lastig om na te gaan. Want stel dat het scenario de andere kant op was gegaan... en stel dat Rusland dat had gedaan... dan is het ook nog steeds heel moeilijk juridisch gezien om aan te tonen... of daar intenties uh, achter hebben gezeten. Ja. Maar ik denk even teruggaan op uw vraag uh, waarom Stoltenberg dat doet... Kijk, Stoltenberg wil zo snel mogelijk de angel uit het geheel halen. Want anders blijft daar dagenlang over gespeculeerd worden, eh, ook in de media. En dat wil hij denk ik voorkomen. Want dat, dat, be, he, dat bevordert het hele proces in de oorlog. Waarop we allemaal hopen dat dat toch zo snel mogelijk ten einde komt. Eh, helpt dat in ieder geval niet. Het nee. zit de boel alleen maar extra op scherp.
3: Zeker, en uh, onrust... Uh... Wat ja. staat er dan? Nou, zo zijn Rusland en Polen. Euh, nou, die hebben een belangrijke geschiedenis met elkaar. Door de eeuwen heen al vele oorlogen met elkaar uitgevochten. Welke rol speelt dat verleden tussen Rusland en Polen bij deze raketinslag?
6: Nou ja, het, het, het is altijd gevoelig. Kijk, als jij belaagd wordt met zo'n raket, eh, hoe dan ook, wat er gebeurt, eh, wie dat ook doet, dat ligt sowieso gevoelig, en zeker als er mensen bij omkomen. Uh, maar ik denk dat het toch wel extra gevoelig ligt als dat vanuit Rusland komt. Uh, en dan moet je ook een beetje de geschiedenis van Polen. Polen is in de loop van de tijd, uh, ja, heeft dat eigenlijk uh, steeds gefungeerd tussen Duitsland en tussen Rusland. En Polen is qua grondgebied, als je dat in de, in de laatste twee eeuwen uittekent, ook een paar keer opgeschoven. Uh, en en uh, de mensen in Polen vinden dat niet zo heel erg prettig. Dus uh, het ligt heel erg gevoelig ten opzichte van Rusland. Ja. Dan komt daar natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog... die langere periode van de Koude Oorlog... waarbij eh, Polen noodgedwongen eh, deel uitmaakte van de Warschaupact. maar waar ze achteraf gezien eigenlijk helemaal niet eh, aan, aan wilden deelnemen. Het de hele Warschaupact draagt ook nog de naam naar de hoofdstad van Polen. En, en dat maakt het wel... Ja, de Polen hebben het niet zo op de Russen. En dat ja. maakt het natuurlijk wel extra gevoelig.
3: Ja. Nou, wij praten nu vooral over Rusland en Oekraïne. Um, uh, dat lezen we ook overal. Maar is er misschien nog een partij die we over het hoofd zien? Zou, het ook nog, zou er ook nog invloed van, van een andere kandidaat kunnen zijn? Die misschien baat heeft ja, dat... bij meer onrust?
6: Ja, ja. Nou ja het, het is heel terecht dat u die vraag stelt. Want we zijn altijd geneigd van... Oh, dat kunnen maar twee partijen zijn geweest. Maar um, en omdat hier uh, er is sprake van twee staten, Polen en, en Rusland, die dit betreft. Nou, misschien nog een derde, Oekraïne. Um, maar wat, wat, uh, wat je niet meeneemt vaak is dat er, wat wij tegenwoordig in de internationale betrekkingen, niet statelijke actoren noemen. Dus, dus dat kunnen groeperingen zijn die het voorzien hebben om deze oorlog te laten escaleren. Ja. Ik moet daar wel bij zeggen dat ik voorzie niet dat er op dit moment dit soort partijen zijn die dat um, willen doen. Mm. Maar uitsluiten moet je het niet. He, zeker eh, mensen ook bij de NAVO, die die analyses maken... en die hebben dat ook gedaan, he, die gaan grondig te werk... die zullen allerlei scenario's eerst gaan bekijken... En dan zullen ze uh, uh, Stoltenberg adviseren om te zeggen: Van nou ja, we weten, we kunnen nu al ongeveer uitsluiten dat dat het niet is geweest. Dat Rusland het niet is geweest. Dus ja, dan blijft er niet zo gek veel over. Nee. Dan zal het toch misschien mogelijk een raket zijn ja. geweest die afkomstig is van Oekraïne.
3: En dat onderzoek is meteen gisteravond na die inslag begonnen. Hè? Die krater is onderzocht. Hoe lang duurt zo'n onderzoek eigenlijk?
6: Ja, dat kan best nog wel eventjes um, in beslag nemen. Um, daar kan best nog wel een aantal dagen, misschien weken overheen gaan. Want je wilt alles zo goed mogelijk construeren... en je wilt ook heel zorgvuldig te werk gaan. Je mag niks aan het toeval overlaten... want het kan verstrekkende consequenties hebben. En um, ja, ik weet dat zeker in tijd van oorlog... en zeker in de moderne oorlogen... gunnen we onszelf vaak die tijd niet. Maar zorgvuldigheid heeft gewoon tijd nodig om dat te doen.
3: Ja. nou de Poolse premier Morawiecki die heeft gezegd... dat de NAVO-bondgenoten al wel besloten zouden hebben... dat de oostgrens van de NAVO wordt versterkt. Ja, hoe zou zo'n versterking eruit kunnen zien?
6: Nou ja, kijk, dan moet je denken aan uh, extra luchtverdedigingscapaciteiten. Want wat je niet wil is um, dat er allerlei, opnieuw allerlei raketten... en of dat nou mogelijk een Oekraïnse raket is... of een Russische raket die doorschiet, ja, dat wil je dus niet... En dat zal uh, gebeuren. En dat komt dan bovenop de maatregelen die eigenlijk de NAVO afgelopen juni al hebben genomen. Op die grote NAVO-conferentie. Want toen is er besloten uh, ex, al extra troepen naar de grens en een extra uh, extractiemacht uh, macht, uh, in te stellen. Want die was 30.000 uh, of 40.000 40 uh, uh, militairen. En die is opgehoogd naar 300.000. Dus dat stond al. Maar extra luchtverdediging zal daar dus nu bij komen. Schat ik in.
3: Dank voor deze context en duiding, Handbouwmeester, kolonel en universitair hoofddocent Militaire Strategie. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je luistert. Het is woensdag 16 november en drie minuten over vijf.
4: De raket die gisteren insloeg in Polen werd naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt... ...door een ongeluk met Oekraïens luchtafweer geschud. Dat heeft NAVO-chef Stoltenberg vanmiddag gezegd in een persconferentie.
5: Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused... ...by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory... ...against Russian cruise missile attacks.
4: Maar zoals je net hoorde, er moet nog wel flink wat onderzoek gedaan worden.
3: Oud-president Donald Trump heeft zijn kandidatuur voor het presidentschap van 2024 aangekondigd, zoals verwacht.
2: Amerika's comeback
3: Volgens Jan Postma, onze correspondent in Amerika, zat de stemming er niet helemaal in.
17: Hij las hele grote delen van die toespraak een beetje weg zo. Hè? Alsof hij er ook maar do doorheen wilde ploegen. Mm hij -hmm. uh, was ook niet heel energiek. Hè? Hij keek ook heel boos. Terwijl je hoorde het publiek ook. Hè? Die waren wel heel enthousiast.
4: Eerst terug naar die raketinslag in Polen. Naar het dorp waar die is ingeslagen. Ja, terwijl we nog even wachten op de definitieve uitkomst van het onderzoek naar de raketinslag. Bekomen ze in dus het Poolse dorpje vlakbij de grens met de Oekraïne. Ja, toch van de schrik en rouwen ze om de twee dodelijke slachtoffers. Onze correspondent Ekke Overbeek is daar in dat dorp in Polen. Ekke, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is de stemming daar nu?
18: Nou, het is toch wel. Je merkt toch wel dat het is een, een, mengel, een mengelmoes van angst en opluchting. Je hebt nog altijd natuurlijk heel veel angst als je met de gewone, de gewone mensen praat. En ik heb vandaag ja, redelijk wat mensen gesproken. En ja, die oorlog is sowieso al dichtbij hier. Hè. Je zit hier pal aan de grens met de Oekraïne. Ze hebben die enorme vluchtelingenstroom over zich heen gehad. Uh, en ja, nu dus die raket. Dus ja, ik hoor van mensen bijvoorbeeld dat ze hun spullen gewoon gepakt hebben staan... om eventueel te kunnen vluchten. Nou, aan de andere kant hoor je van de autoriteit juist dat er een, ja, toch wel een opluchting is. De president heeft nu vanmiddag heel duidelijk gezegd... dit was geen uh, Russisch aanval op uh, Polen... Uh, en je ziet dat dat toch een beetje ja, uh, voor ontspanning zorgt.
4: Ja, de, 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 um, uh, jij bent nu dus in dat dorp. Ben je ook vlakbij de plek waar die raket is ingeslagen?
18: Ja, daar zie je op dit moment helemaal niks van. Het is hier donker En bovendien heeft de politie uh, alles afgezet. Maar ik heb net even met uh, de burgemeester gesproken. Die mij vertelde hoe het, uh, ja, hoe het gebeurde. Hoe hij die explosies hoorde. En uh, ja. Hoe zij de hele zaak heel, heel lang stil moesten houden voor, voor ons, voor de media. Hoe, hoe ze de zaak stil moesten houden, waarom? Nou ja, goed, hij zei: ik, uh, ik was thuis en ik hoorde, ik hoorde twee knallen vlak achter elkaar. Ik dacht het was vuurwerk. En hij ging. Uh, toen kreeg hij uh, telefoontjes van de verontruste uh, inwoners van zijn gemeente. Die gaan kijken. En ja, hij zag die, uh, die krater en uh, dat puin eromheen. En hij hoorde van mensen dat ze in de lucht dingen hadden zien vliegen. Dus zijn conclusie was al heel snel van het zijn raketten geweest. Maar ja, dat moest stil worden gehouden. Zolang er nog niets meer bekend was. Maar vandaag kon hij dat dus allemaal vertellen.
4: We hebben ook foto's hier gezien natuurlijk. Maar daar is toch altijd lastig vanaf te zien hoe groot die krater dan is. Heb je daar een beetje een beeld van kunnen krijgen? Ook al is er een deel afgezet.
18: Nou, je kunt er niet bij, dus het is, uh, maar het is, een, het, is, het is een behoorlijke kuil. Van de mensen die erbij hebben gestaan, heb ik gehoord dat het toch wel twee meter diep is. Een echte uh, grote bulten, uh, bulten uh, puin eromheen. Mm. Je kunt het ook wel een beetje zien, want je ziet op de foto dat die, uh, die trekker die is om, om, omgegooid. Omver ja, is geworpen door de explosie. Dus dan zie je het wel een beetje hoe, hoe, hoe groot het is geweest. Dus waarschijnlijk is het niet een explosie van... Explosief geweest, maar gewoon de kinetische, inslag van, de kinetische energie van de inslag plus de, de brandstof die is ontploft. Dat is de theorie tot nu toe, begrijp ik.
4: Ja, nu is het zo, dat hoorden we net ook van Han Bouwmeester, dat er nog veel onderzoek gedaan moet worden. Zie jij al dat dat gedaan wordt? Zie je al onderzoeksbusjes of is dat nog te vroeg?
18: Nou ja, het is een, er lopen hier allerlei diensten en uh, mensen met petten en uniformen rond. En uh, ja, er wordt, wordt volop gewerkt aan het onderzoek natuurlijk. Dat is uh, ja, het aller, allerbelangrijkste op dit moment natuurlijk. Om zo snel mogelijk te weten, uh, om de, de, de ware toetracht van dit incident te, te kennen.
4: Ja, heeft Polo ook al gezegd dat de Oekraïne uh, mag komen helpen met het onderzoek? Want dat willen ze graag.
18: Uh, dat heb ik nog niet gehoord. Dat heb ik nog niet gehoord. Nee.
4: Ecke ook Overbeek, onze correspondent in Polen. Dank je wel. De inslag in Polen werd dus waarschijnlijk veroorzaakt... door een ongeluk met de Oekraïens luchtafweer geschud... zegt NAVO-chef Stoltenberg. Hij benadrukt wel dat Rusland de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt... voor de twee Poolse slachtoffers.
2: Buitenland commentator Bernard Hammelburg... kan zich vinden in de woorden van Stoltenberg nou ja, die redenering, daar kun je weinig tegen inbrengen. Het was het grootste bombardement sinds het begin van de oorlog. Hè? Iets van honderd raketten zijn er afgevuurd. En daar is natuurlijk heel veel afweer geweest. Als ik het goed heb begrepen, zijn er daarnaast nog eens 70 neergehaald... door Oekraïnse afweer. Dus dat Oekraïne heel druk was met het afschieten van afweerraketten... ligt ook voor de hand, dat er een paar mis zijn geschoten, dat is ook begrijpelijk. Maar als Rusland niet zo'n enorm bombardement inzet... Ja, dan komen er ook geen tegenaanvallen van, de, van de Oekraïne. Nee. Dus in die zin heeft Stoltenberg gewoon een punt.
4: En moet ik me dan voorstellen dat zo'n raket dan een Russische raket gemist heeft en dus is neergekomen over ja. de grens?
2: Of? Ja, het zijn anti-raket-raketsystemen, zo worden ze vaak genoemd. Dan moet je denken aan Patriot of Boek is er ook zo een. Uh, en daarmee kun je de, de aanstormende projectielen uit de lucht halen. En het gaat wel eens mis, dan schiet hij ernaast. En dan komt hij ergens anders neer. En dan kan het dus over de dan, grens. Het kan ook zijn dat hij ja, ja. wel, een dat moet nog worden onderzocht, of hij wel iets heeft geraakt en beschadigd naar beneden is gekomen. Kan ook nog. Maar ja. hoe dan ook, dit is een, dit, ja, het is tragisch, maar het is een, een, een niet ongebruikelijk incident.
4: Want echt uitsluitsel uh, over waar de raket dan precies vandaan is gekomen, dat is er nog niet.
2: Hè? Nou, voor zover, nou, dat weet ik niet, maar ik geloof wel het type. Ik, voor zover ik het begrijp is het een S-300. Dat is een surface-to-air missile. Het woord zegt het al, hij mm -hmm. staat op de grond en hij schiet in de lucht. En er is een wat ouder type. En het, het, al die Oost-Europese landen, die, die hebben en hadden heel veel uh, Russisch materieel. Ze hebben ook allemaal nog mix straaljagers. Hè? Die, die zijn dus inmiddels deel van de NAVO, maar het is wel zo. dus een beetje ingewikkeld, uh, maar die gebruiken ze. En, en, en ook wel met veel succes. Dus ze weten het wel en wat ze ook weten. Het eerste wat je doet, hoorde ik iemand op de Amerikaanse televisie zeggen, een of andere generaal die er verstand van had, van dit soort situaties. Het eerste wat je wilt doen, is de krater onderzoeken. Als je dat hebt gedaan, dan heb je bij wijze van spreken uh, sectie gepleegd.
16: Dan weet je eigenlijk
2: al bijna alles. En dat is inmiddels ja, we, gebeurd. ja Dus eigenlijk technisch gezien is het wel een Russische raket. Ja, een eigendom van absoluut, de <lacht> Jawel, maar goed, zo kun je zeggen dat eh, als er een probleem is met een, eh, met een vliegtuig van de KLM kun je zeggen, ja, dit is eigenlijk een Amerikaans toestel... Ja. want hij heeft gekocht, <laughs> he, of een Frans toestel.
4: Ja, zo gaat het ja. natuurlijk, natuurlijk niet. Oekraïne wil wel betrokken zijn bij het onderzoek, is dat een logische vraag?
2: Ja, dat vind ik een hele logische vraag en ze maken daar heel veel herrie bij. Wij eisen een gezamenlijk onderzoek, terwijl het gewoon een buurland is... waar ze goede relaties mee <laughs> hebben. Dus Polen zal zeggen, joh, kom maar kijken en hmm. doe maar mee.
4: <laughs> ja, als we dan de berichtgeving van gisteren zagen... waren
2: Westerse landen terughoudend, Polen was ook terughoudend... Was dat een verstandige keuze? Ja, het was een verstandige keuze. Um, we hebben daar zelf ook enorm mee geworsteld gisteravond. Tot in de nacht bij de voorbereidingen van de ochtendspits van BNR. Want je moet, je moet bij dit soort dingen, als, als iedereen zegt we weten het niet zeker echt. Terwijl er zoveel partijen zijn die er belang bij hebben om te zeggen we weten het zeker. En die zijn allemaal voorzichtig, inclusief de Polen zelf. Ja, dan moet je pas op plaats maken.
3: En dan moet je je woordkeuze doen. Ja, keer en er zit er natuurlijk er
2: zit ook iets heel raars in. Dat geldt voor ons en voor politici misschien, maar voor gewone mensen niet. Mm. Wij hebben altijd enorme haast. Zoiets gebeurt en drie minuten later willen we alles weten. Je hoorde de buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
4: Dan nieuws dat zojuist binnenkomt, want de provincie Gelderland moet direct stoppen met het schieten op de wolf met paintballgeweren. Dat heeft de rechtbank daar besloten. Op het moment dat we daar meer over weten, hoor je dat uiteraard ook hier op BNR. En dan nog een opvallend nieuwtje, want er is een video die gaat op dit moment viraal van een Deense reporter in Qatar bij het WK... Die live in de uitzending wordt afgekapt door beveiligers van Qatar. Hij uh, protesteerde wel, maar moest uiteindelijk toch stoppen. Luister even mee, het is dus in het de Deens.
19: Uh, we are live on Danish television, en kan Nu blijven we, uh, we stoppen met filmen, en dat is de uh, hier. Mister, you invited the whole world to the, you, you invited the whole world to come here. Why can't we film? It's a public place.
4: Je ziet de, de, de reporter gewoon op straat staan daar in het centrum. En hij zegt, u ziet dat ze het filmen willen stoppen in de reportage. Dat zijn dus de omstandigheden hier. Dat hoor je dan de reporter daarna in het Deen zeggen. Vervolgens, volgens de reporter, werd er ook gedreigd achteraf... met het kapotmaken van de camera. En ja, dat komt dus door de zeer beperkte persvrijheidregels in het land... En dat uh, maakt het werk van journalisten uh, niet makkelijker. En dat, dat blijkt nu dus al op het moment dat het WK nog niet eens begonnen is. Het weer. Vanavond kan het flink gaan regenen. Vanaf een uur of elf. Het eh, kan ook flink hard gaan waaien. Morgen wordt een echte herfstdag. Regen en veel wind. Aan het einde van de dag kan de zon nog wel heel verschijnen. En dan wordt het gemiddeld 12 graden. Op dit moment staat de Ajax op de 708 punten. Is een verlies van 1,1%. De Dow Jones verliest nu ook twee tiende procent in de min.
3: De Daily Move. de Nieuwstadion. Kees Doudestein en Lisbeth Staats. We gaan naar Den Haag. De VVD is bang dat de geldkraan voor defensie na deze kabinetsperiode weer dichtgedraaid wordt. Volgens VVD-kamerlid Peter Valstar zijn de problemen zo groot dat ze niet zijn op te lossen met de eerder toegezegde 5 miljard euro. En door de raketinslag in Polen van gisteravond maakt de Kamer zich nu nog grotere zorgen over de veiligheid en de toekomst van Europa. Peter Valstar, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, NAVO-opman Stoltenberg heeft dus vanmiddag verklaard dat het waarschijnlijk geen Russische raket was die in Polen insloeg. Wat dacht u toen u zijn verklaring hoorde?
1: Uh, nou, la laat ik beginnen met gisteravond toen ik dat nieuws voorbij zag komen... dat er uh, twee raketten zijn neergekomen op uh, Pools op, uh, grondgebied. Uh, toen dacht ik, ik hoop maar dat we uh, in ieder geval de rust hebben... en de kalmte bewaren uh, om eerst eens goed uit te zoeken... waar die raketten nou precies vandaan komen. En dat is achteraf ook goed geweest... omdat het dus twee afzwaaiers bleken te zijn van de Oekraïners. Uh, want dat had natuurlijk hele andere gevolgen kunnen hebben.
3: Ja, en uh, nou, naar eerste bevindingen blijkt ook voor Stoltenberg... dat het dus een uh, Oekraïense raket is geweest, raketten zijn geweest. Wat, wat dacht u daarbij? Was u opgelucht...
1: Nou ja, opgelucht. Uh, laat ik beginnen dat het gewoon natuurlijk hoogst vervelend is... dat er twee polen bij om het leven zijn gekomen. Uh, en tegelijkertijd hadden het Russische raketten geweest... dan moet je nog steeds de rust bewaren. Uh, want het kan natuurlijk ineens gaan escaleren. En uh, je moet jezelf wel even hard op de vraag stellen... Uh, of je op basis van twee afgezwaaide raketten... Uh, een derde wereldoorlog wil laten uitbreken. Uh, dus de dialoog, dat helpt ook nog altijd. En daarom moet je ook gewoon rustig blijven... en dit soort zaken uitzoeken.
3: Nou, over defensie en materieel gaan we praten. Want naast u staat ook onze eigen politiek ik verslaggever Leendert Beekman. Ha Leendert.
15: Hey, ik ben...
3: ja, hoe, hoe groot zijn die zorgen die uitgesproken zijn in de Kamer over die raketinslag?
15: Ja, dat was wel groot. Dat debat was vanmorgen. Het de debat gaat eigenlijk over de begroting van Defensie. Maar nou, uiteraard elke partij begon erover. Want ja, de, sch de schik zat er ook wel in in de Tweede Kamer. Daarbij was ook de vraag: van ja, we zijn nu ontzettend afhankelijk van de Verenigde Staten. Wat nou als de Amerikanen ons niet meer ten alle tijden helpen? Ja, Alexander Hammelburg van D66 zei: ja, dan hebben we wel een probleem. Totaal gebrek aan realisme hier in het Nederlands parlement, maar ook in andere Europese parlementen. We weten dat Trump heeft zich vandaag kandidaat heeft gesteld hè? Basically voor, voor, de, voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen over twee jaar. Hij heeft in, tijdens zijn vorige presidentschap heeft hij meermaals aangegeven dat de Europeanen het eigenlijk zelf moeten uitzoeken. De Republikeinen op dit moment in het congres geven aan dat de steun aan Oekraïne niet meer vanzelfsprekend is. Op het moment dat de Republikeinen de meerderheid in het congres krijgen, Nou ja, dat gaat nu gebeuren. en Zeker niet als er een pre president van hun partij aan de macht komt. Ja, dan moeten we als Europeanen dat gat kunnen vullen. Dat kunnen we op dit moment niet. Dat is echt een hele serieuze uitdaging. Eh, het gaat hier over onze eigen veiligheid in Europa, maar ook echt in Nederland. Ja, Europa moet dus volgens D66 op eigen benen staan. Wordt gevraagd, extra geld voor Defensie? Nu al? Wilt u dat? Nou, dat is nog niet het geval. Maar Hamburg roept wel op tot, tot meer Europese samenwerking.
3: Ja, en uh, Peter Valstar, u wil wel meer geld voor Defensie. Aan wat voor bedragen denkt u?
1: Nou, meer geld voor Defensie, uh, laat ik dat wel even nuanceren. We hebben deze kabinetsperiode, komt er structureel 5 miljard extra bij. Als je gaat kijken naar het begrotingsdieptepunt van Defensie... dat was 2014, ging er 7,4 miljard per jaar naar Defensie. Dus uiteindelijk is uh, de begroting van Defensie is bijna verdrievoudigd. 18,9 miljard uh, tikken ze straks aan. Dus er gaat echt een enorme smak geld naar Defensie. Alleen wat mijn betoog is, is dat je moet zorgen voor stabiliteit. Want waar ik heel erg bang voor ben, is dat uh, als straks het conflict... Conflict in Oekraïne, uh, uh, of nou, hé, laten, laten we hopen dat het opgelost is... maar stel dat het opgelost wordt of dat het uh, nog statischer wordt... Uh, dat het naar de achtergrond verdwijnt... Uh, en dat men hier weer met de bottenbel naar Defensie gaat zwaaien. Want dat hebben we in het verleden wel gezien bij Europese conflicten... die eindigden, uh, wordt er direct weer naar Defensie gekeken... Ja. om daar uh, weer het vel van de botten te houden. U
3: bent dus eigenlijk een beetje bang voor dagkoersen?
1: Ja, dat klopt. En daarom heb ik ook samen met, uh, de, met de SGP en het CDA... hebben wij een uh, defensiewet ingediend om uh, de 2% van het nationale inkomen... wat nu naar defensie gaat, om dat ook vast te leggen... Ja, om eigenlijk defensie uh, tegen de politieke bescherming te nemen.
3: Ja. Leendert, en hoe denken de andere partijen daarover? Hebben die hier oren naar?
15: Nou, het is natuurlijk zo dat veel partijen in de Tweede Kamer hebben een ommezwaai gemaakt. En dan moet je bijvoorbeeld kijken naar GroenLinks, Partij van de Arbeid... Vroeger werd er, werd er door deze partijen gezegd... ja, geld naar Defensie, liever wat minder dan wat meer. Nou, dat is veranderd sinds dat de oorlog is uitgebroken in Oekraïne. Alleen, er, is een, er zijn grote zorgen over hoe gaan we dat extra geld... dat nu beschikbaar is voor Defensie, hoe gaan we dat uitgeven? Lukt dat eigenlijk wel? En zolang dat niet lukt... heeft het ook geen zin om er nog meer geld tegenaan te smijten... of het budget na deze de kabinetsperiode, te verhogen? En Jasper van Dijk van de SP is dan ook... Zeer kritisch. Nee, dat lijkt mij echt uh, heel
9: vreemd om dat nu te doen. Die 5 miljard komt al neer op een verhoging van 40% van het budget. Uh, en er, uh, deskundigen zeggen ook, het is maar
15: zeer de vraag of je dat geld in zo'n korte tijd wel kan wegzetten. Ja, want de problemen zijn groot. Er zijn lange levertijden voor materieel. En natuurlijk een personeelstekort. Dus er is nog een hoop te doen bij Defensie.
3: Ja, en meneer Valstar, kunt u die vragen of de zorgen van Jasper van Dijk beantwoorden?
1: Nou, Jasper van Dijk heeft hier natuurlijk een heel ander belang. Uh, die is niet zo fan van de, de krijgsmacht. En dat is zijn goed recht. Uh, wat vaststaat is dat wij de afgelopen jaren... Uh, daar is mijn partij ook voor verantwoordelijk geweest. Er is de politiek een hele brede zin voor verantwoordelijk geweest. Is de krijgsmacht gewoon afgebroken. Ik begon mijn begrotingsbijdrage vandaag met een zinnetje... dat op een monument staat bij het dorpje Rijsoord. Dat lag, uh, dat ligt onder de rook van Rotterdam. En op 15 mei 1940 lag het letterlijk onder de rook van Rotterdam. Want daar werd de capitulatie getekend. En daar staat een volk dat zijn verdediging verwaarloost... zet zijn vrijheid op het spel. En in die zin hebben we er gewoon niks van geleerd. Wij hebben uh, onze verdediging weer verwaarloosd. Wij hebben defensie afgebroken. En ik hoop nu, met die 2% waar we op uitkomen, die 18,9 miljard... dat dat gewoon de komende generatie wordt voortgezet. Maar het is, het is toch een hele re
3: relevante vraag om, om, om te, je af te vragen... waar dat geld aan uitgegeven wordt. Want er, is problemen met, er zijn problemen met grote personeelstekorten, materieel. Waar gaat u dat vinden?
1: Maar Iedere euro wordt uitgegeven. Sla de begroting erop na, iedere euro wordt uitgegeven. Wat ook de realiteit is, dat op de markt uh, de grondstoffen worden duren, uh, de vraag naar materieel is toegenomen. Dus uh, ik, ik denk eerder uh, dat ze straks onder dat een streep geld tekort zullen komen dan dat ze het erover hebben. Dus dat geld wordt gewoon uitgegeven.
3: Maar is het reëel om te denken dat je met extra geld ook extra materieel kunt kopen op korte termijn en extra uh, soldaten kunt aannemen?
1: Nou, extra soldaten, die hebben je zomaar niet aangenomen. Kijk, Defensie, en dat heb ik vandaag ook gezegd... zonder personeel is al dat materieel waardeloos. Defensie heeft momenteel met 12.000 vacatures te kampen. En het kan zelfs oplopen tot 20.000 vacatures. Daarom zal Defensie creatief moeten blijven. Er komt een vrijwillig dienjaar eraan. Ik vind dat Defensie, heb ik vandaag ook het voorstel toe gedaan... ik vind dat Defensie veel zichtbaarder moet zijn in de samenleving. Mm -hmm. uh, dus nogmaals, dat geld dat wordt uitgegeven. Alleen ja, hebben ze straks ook in voldoende mate het personeel... Ja. Uh, dat is gissen. Uh, het CAO is omhoog gegaan. Uh, de, er is nu een betere beloning bij Defensie. Uh, maar ja, om nu maar te zeggen, van, nou ja, we, krijgen het, uh, we hebben toch niet voldoende personeel... dus laten we het maar niet doen, dat vind ik echt ontzettend naïef.
3: Oké, okay, dan over de Defensie-industrie. U vindt dat die nog uh, eigenlijk in het beklaagde bankje zit. Um, waar pleit u voor?
1: Nou, de minister heeft onlangs, dat was volgens mij bij een gecombineerd en georganiseerd debat van het FD en BNR, denk ik het Europadebat. Europa-debat, heeft zij ook aangegeven dat, uh, ja, dat de wapenindustrie uh, eigenlijk weer omarmd moet worden door de financiële sectoren. Mm. En een klein voorbeeld, als jij als MKB'er een, een toeleverancier bent van een, een wapentuig of een radarinstallatie of materieel dat op een vergat wordt uh, geïnstalleerd, uh, dan kan je nu gewoon tegen, uh, tegen het feit aanlopen dat je geen bankrekening kan aanvragen of dat je geen Financiering kan krijgen puur en alleen omdat je aan de wapenindustrie levert. Het is defensieindustrie, anderen noemen het wapenindustrie. Uh, en dat vind ik, zeker omdat wij nu 5 miljard gaan stuk slaan, uh, ja, vind ik ook dat daar wel iets ten goede moet komen van onze eigen Nederlandse defensieindustrie.
3: En vindt u dan ook dat, dat uh, het vermogen van pensioenfondsen en, en banken dat die ons spaargeld daaraan zouden moeten kunnen besteden?
1: Ja, dat lijkt mij geen verkeerde investering. Als je nu wereldwijd gaat kijken hoeveel er geïnvesteerd wordt in de defensieindustrie... En dan lijkt mij dat voor de pensioenfondsen een uh, prima investering. En... De commandant der strijdkrachten heeft dat onlangs ook nog uh, beaamd.
3: Ja, Leendert. En is er enthousiasme voor dit voorstel?
15: Nou, de heer Valstaar, uh, hij noemde net al Jasper van Dijk. Uh, hoe noemde u hem ook alweer? U zei, uh, hij is uh, een tegenstander van uh, Defensie. Hij is, niet, op... uh, hij,
1: is geen hij is geen voorzitter van de fanclub van Defensie. Nee,
15: want, maar... <laughs> ja, ik denk dat hij het niet met u eens uh, is als, uh, als hij hierbij had gestaan. Maar ik heb nog wel... Uh, de heer Valstar had gelijk met Jasper van Dijk het aan de stok... in de Tweede Kamer toen het hierover ging.
9: Je ziet nu dat er een soort wapenwetloop ontstaat... met miljarden investeringen naar allerlei wapens... waarvan het nut... ...zeer twijfelachtig is, de Joint Strike Fighter. Uh, we gaan uh, onderzeeboten kopen voor miljarden euro's. Voor welke vijand moeten die uh, precies gebruikt worden, vraag ik mij dan af. Dus het kan echt een tandje minder. Het is goed dat Nederland uh, een krijgsmacht heeft om bepaalde basistaken te vervullen. Maar uh, die miljarden, uh, dat gaat leiden tot geldverspilling... Uh, en ik uh, geef je op een briefje dat wij over een paar jaar... met een parlementaire enquête zitten... om te zien waar al dat geld gebleven is dat in defensie werd
15: gepompt. Ja, Lisbeth, het is ook een beetje de vraag. Er is een oorlog uh, in Oekraïne. En wat moeten we met nieuwe onderzeeërs die voorlopig niet geleverd worden? Of met nog meer vliegtuigen? Ja. En uh, Jasper van Nijks zegt zelf... binnenkort hebben we een parlementaire enquête... om te kijken waar deze miljarden zijn
1: gebleven.
3: Ja, meneer Valstar. Het mag wel een tandje minder dus.
1: Ja, dat, dat verbaast mij niet dat dit uit de, woorden van, of uit de mond van de heer Van Dijk komt. Wat ik al zei, hij is niet de voorzitter van de fanclub van Defensie. We hebben die uh, onderzeeboten hebben we heel hard nodig. Sterker nog, de Nederlandse onderzeeboten, uh, we hebben er vier, die staan zeer hoog aangeschreven internationaal. Uh, de Nederlandse uh, onderzeebotenopleiding, Amerikanen, Australiërs, Canadezen, komen die opleiding allemaal hier volgen, omdat wij ook gewoon een lange geschiedenis hebben sinds begin 1900. Of begin, uh, ja, begin 1900. Um, die onderzeeboten hebben wij gewoon nodig. In de Noordzee, in de Baltische Zee, voor het beveiligen van de onderzee-infrastructuur. Uh, datzelfde geldt voor die F35's. En wij hebben nou, en dat, dat, dat hebben onze hm. toen nog in F16, uh, dat hebben onze vliegers echt uitstekend gedaan. Uh, ISIS bestreden. Uh, dus om nu maar te denken van ja, weet je, laten we het allemaal niet doen. Nou, uh, de heer Van Dijk uh, vindt de vrede en veiligheid, als hij dat uh, allemaal niet zo belangrijk vindt, dan snap ik dat je aan ah, het bent. Ja, van, dat, zegt nou, hij dat, niet. Dat,
15: dat zegt hij natuurlijk nee. niet.
1: De
3: uh, het,
15: en met de grondoorlog in Oekraïne... wordt het dan wel efficiënt uitgegeven. Hoe lang?
3: Wat is het vervolg... Van, deze, van dit debat over de defensiebegroting Leinert? Nou,
15: morgen uh, wordt er verder gedebatteerd. En dan is het uh, aan de minister... minister Ollongren om antwoord te geven... op de vele vragen vanuit de Kamer. Dus ook van de heer Valstar. Onder andere over de zichtbaarheid van defensie. U had er nog een mooi voorstel voor. Zorg ervoor dat We moeten afsluiten. Uh, <laughs> goed uh, voorstel. Dat was een zeer
1: goed met, voorstel. Ja,
15: militairen met uniform gratis in de trein... zodat mensen ook geënthusiast worden voor het leger. Meer zichtbaarheid voor
20: defensie.
3: Peter Valstar, Kamerlid voor de VVD en Politiek Verslaggever Leonard Beekman, dank jullie wel. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestein en Liesbeth Staats. Goedemiddag, goed dat je luistert. We gaan meteen naar het belangrijkste economische nieuws.
4: De ECB waarschuwt voor meer turbulentie op de Europese financiële markten. Onze huiseconomer Han de Jong vertelt zo wat de ECB bedoelt. Eerst, de Nederlandse staat doet niet mee aan een nieuwe investeringsronde in Air France KLM. Dat schrijft minister Kaag van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. De luchtvaartmaatschappij heeft een conforteerbare obligatie... die dus kan worden omgezet tot een aandeel... van 300 miljoen euro op de markt gebracht. Eerder dit jaar gaf het kabinet nog 200 miljoen euro uit... aan nieuwe aandelen in de luchtvaartmaatschappij. En nu zegt het kabinet dus nog... ja, wij doen dit keer niet meer mee. Ties Joost is een onderzoeksjournalist bij Follow the Money... en auteur van het boek De Blauwe Fabel over KLM. Goeiedag. Ties Joosten. Of is hij even gevlogen? Dat kan natuurlijk. We maar nee. niks. Nee, we gaan weer even opnieuw verbinding maken met Ties Joosten. Ondertussen naar de begroting in het Verenigd Koninkrijk. Want de Britse regering presenteert morgen de nieuwe begrotingsplannen. De economie staat er daar slecht voor. En er moet ook flink wat gebeuren om die weer op de rails te krijgen. De regering Sunak zoekt naar wegen om de komende jaren... tussen de 50 en 70 miljard euro vrij te maken legt VK-correspondent Joost Dobber uit.
16: Een heleboel proefballonnetjes opgelaten. Um, maar groep gezegd, uh, er gaan um, belastingverhogingen worden doorgevoerd. Uh, vooral een beetje op een sneaky manier. Dus alle drempels uh, bevriezen, zodat die niet mee stijgen met de inflatie... waardoor steeds meer mensen in steeds hogere uh, categorieën terechtkomen.
4: Nou, vandaag, vandaag bleek dat de Britse inflatie in oktober naar 11,11 procent 11 is gestegen. Het hoogste niveau in 41 jaar tijd... Vooral huishoudens met lage inkomens worden hard getroffen door de hoge voedsel- en energieprijzen. En volgens Dobber zijn de begrotingsplannen essentieel voor het aanzien en de geloofwaardigheid van de regering van premier Sunak. De ECB waarschuwt voor meer turbulentie op de Europese financiële markten. Door de hoge energieprijzen en inflatie en de lage economische groei... Die turbulentie zou volgens de centrale bank tot een wanordelijke aanpassing van die financiële markten kunnen leiden. Veel om te bespreken, dus met onze huis econoom. Hande Jong Han, goeiedag. Goedemiddag, Kees. Ja, een wanordelijke
21: aanpassing. Wat bedoelt de centrale bank daarmee? Ja, overigens in je opzomming wat betreft oorzaken. Laten we ook niet vergeten dat de rente heel fors gestegen is en dat de ECB daar ook een rol in speelt. Ja. Um, de, dan, dan naar je vraag, wanordelijke aanpassing. Ja, ze praten dan over, ja, ik noem dat financiële instabiliteit. Grote bewegingen op um, uh, financiële markten, hè, hoge volatiliteit. Um, dat kan ertoe leiden dat sommige partijen op die financiële markten in de problemen komen. Nou, die kunnen dan gedwongen worden om transacties die ze liever niet zouden willen doen, toch. Te, te doen, waardoor ze misschien die volatiliteit nog, nog verergeren. En nou, denk jij misschien van, nou ja, dat zal allemaal wel, maar dat raakt mij uh, niet. Mm -hmm. Nou, dat is. Uh dat is te simpel geredeneerd, vrees ik. Want um, de, de financiële economie die zorgt er eigenlijk voor dat de reële economie kan draaien. En, en schokken: hey, alle bedrijven hebben werkkapitaal nodig, um, ze hebben vreemd vermogen nodig, eigen vermogen nodig. Dus die, hey, achter de reële economie zit de financiële economie. Ja. En als er schokken zich voordoen in die financiële economie. Dan kan dat ook leiden tot, uh, tot schokken in de reële economie. En wat dat betreft liggen de ervaringen van 2008-2009 natuurlijk toch nog wel vers in het geheugen. Ja, daar denk je natuurlijk al
4: snel aan. Denkt de ECB daar ook aan? Vandaar deze waarschuwing?
21: Um... Nou ja, in het achterhoofd natuurlijk wel. Het is nou niet zo dat ze zeggen... we stevenen af op iets zoals in 2008, 2009. Dat, dat is misschien ook wel wat overdreven gesteld. Het is, het is natuurlijk, We moeten ons wel realiseren... dat deze waarschuwing die, die komt niet omdat er een bepaald incident... in de financiële markt zou zijn. Maar dit is gewoon een, een regulier halfjaarsrapport... wat ze uitbrengen over financiële stabiliteit. En ja, misschien toch ook nog wel relevant... Om op te merken dat de ECB en trouwens ook de Federal Reserve in Amerika het debakel van de crisis van 2008-2009 eh, ja, ook niet zagen aankomen hoor.
4: Nee, maar, maar kan de centrale bank dan nu nog wat doen of kunnen, kan die regels opleggen aan de financiële instellingen om eh, die financieel stabieler te maken?
21: Ja, nou dat hebben ze natuurlijk gedaan. Hè. Ik zou ook zeggen dat de, uh, de banken zijn nu veel sterker dan ze in 2008 waren. Uh, de kapitaalseisen aan banken en, en liquiditeitseisen aan banken... die zijn uh, aanmerkelijk opgehoogd. Dus ik denk dat um, de, pro de problemen gaan zich niet gaan manifesteren in het bankwezen... Maar, maar juist eigenlijk daarbuiten. Overigens roept de ECB de banken wel op om tijdig voorzieningen te treffen... voor mogelijke kredietverliezen als er een recessie aankomt. Um, ja, Verder kunnen uh, de centrale banken niet zo heel veel meer doen... denk ik op het ogenblik dan brandjes blussen... als er ergens een brand uitbreekt. En We hebben natuurlijk toch de laatste tijd... al wel een paar brandjes gezien. Uh, um, in het Verenigd Koninkrijk hebben we natuurlijk gezien... dat de Bank of England moest ingrijpen in de Britse obligatiemarkt... om daar totale chaos te voorkomen. Uh, en, en pensioenfondsen eigenlijk een beetje... Ja, te redden, zou je kunnen zeggen. Um, we hebben al eerder gezien ook... dat um, uh, energiebedrijven in Europa... die waren in de problemen gekomen... door de gestegen gasprijs. En die konden niet meer voldoen... aan bijstortverplichtingen die ze hadden... op um, op die ze hadden afgesloten. Nou, er zijn er een paar omgevallen. De Duitse overheid heeft er één of twee... Um, uh, ja, feitelijk genationaliseerd. En, en je zou misschien ook kunnen zeggen... maar uh, misschien ook niet hoor... maar dat de onrust... Um, op het ogenblik op de markt voor, voor cryptovaluta's, dat dat toch ook een teken is van, van financiële instabiliteit. Um, en ja, dat is eigenlijk in het grotere geheel eigenlijk te klein voor centrale banken om daarin te grijpen, lijkt mij. Um, en, en ja, om nou te zeggen dat dit een kanarie in de, in de kolenmijn is, dat, uh, nou, dat nee, is dat eigenlijk. Is uh, <laughs> ja, dat, dat, is, is, moe niet, dat is moeilijk te zeggen. Uh, maar maar ja, ik merk wel op dat we toch wel wat tekenen zien van financiële instabiliteit, zo'n links en rechts. BNR Suivse Economen Handen Jong.
4: Dankjewel.
0: De Daily Move BNR Nieuwsstadio.
4: Terug naar KLM dus. Want wij doen als Nederland niet mee aan de volgende investeringsronde. En zien dus ons belang in het bedrijf Air France KLM kleiner worden. Tiesioos, de onderzoeksjournalist bij Follow the Money. Is dit een gemiste kans voor Nederland?
22: Oh nee, dat denk ik niet. Uh, Goedenavond trouwens. Maar uh, uh, ja, nee, het laat vooral zien hoe er de, hoe de gezwalkt wordt met het beleid ten aanzien van Air France-KLM. Uh, wat is het? Tien, elf maanden, maanden geleden uh, moesten we nog goed, goed instappen... omdat het uh, ja, onverteerbaar voor de Nederlandse economie zou zijn als ons belang verwaterd. En nu verwaterd het belang trouwens niet per definitie. Dat ligt een beetje aan wat die, wat die obligatiehouders gaan doen... Maar de kans is wel groot, maar dat is kennelijk nu geen probleem meer. Dus ja, je ziet hier wel een, 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 ja, een reflectie van het gezwalk van Nederland ten aanzien van zijn luchtvaartbeleid.
4: Is het, is het überhaupt eigenlijk nog wel belangrijk dat Nederland een belang heeft in KLM? Of moeten we dat sowieso maar laten? We verliezen er alleen maar op.
22: Ja, ja dat klopt. En, uh, uh, ja, je kun je inderdaad wel afvragen wat Nederland nu precies heeft gewonnen bij. Uh, bij dat belang wat we verloren hebben is heel duidelijk. Het heeft uh, nou ja, het, uh, echt honderden miljoenen gekost inmiddels. Alleen dat belang laat staan alle reddingspakketten die we hebben opgetuigd. En uh, uh, ja, door de EU heen natuurlijk hè, kost de KLM, de Nederlandse belastingbetaler, erg veel geld. Um, uh, uh, dus ja, je kan je afvragen wat Nederland met dat belang inderdaad uh, precies moet. Um, dus wat dat betreft denk ik niet dat het nu meteen een gemiste kans is dat we er nu niet weer opnieuw instappen. Um, ja, het, het geeft wel te denken dat argumenten die die een paar maanden geleden dus nog uh, nog als een paal boven water stonden, dat we dat we het eigenlijk niet konden hebben dat het belang zou verwateren dat die nu kennelijk helemaal geen, uh, ja, geen recht van spreken meer hebben. Je ziet gewoon dat het al, ja, dat, dat dus ook gelegenheidsargumenten waren.
4: Tis onderzoeksjournalist bij Follow the Money... en auteur van het boek De Blauwe Fabel over KLM. Dank je wel. Als je kijkt naar de koers van KLM, op dit moment meer dan 11% in de min. En van de 1 miljard die de Nederlandse staat in KLM heeft gestopt... is er dan nu nog zo'n ongeveer 300 miljoen euro over. Over koersen gesproken, de, de, de AEX is zojuist gesloten, ik moet hem even verversen. Op 709 punten is een verlies uiteindelijk van 1%. De grootste stijger is Wolters Kluwer, 1,1% erbij. ASM International verliest als grootste daler 4,6%. Gaan we naar het verkeer, naar de ANWB. Dennis mooi zit daar en er is een ongeluk gebeurd in Limburg.
7: Ja, op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven loopt het nu vast tussen uh, Elslo en Born staat 7 kilometer. Je hebt 20 minuten vertraging, de linkerreis ook is dicht. Ook op de A2, maar dan van Eindhoven naar Utrecht tussen Bokstel Noord en Kerkdriel een half uur vertraging. En bij Rotterdam loopt het vooral nog steeds vast op uh, de A15 vanuit Europoort. Tussen Rozenburg en Knoppen Benelux bij ben een half uur uh, extra kwijt vanwege dat ongeluk eerder vanmiddag. Geflitst wordt er dan op de A2 Eindhoven-Maastricht bij 205,8... en op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij 211,8.
3: De Daily Move, BNR
0: Nieuwsradio, Kees Dordestein en Liesbeth Staats.
20: Na
3: 70 zittingen in bijna anderhalf jaar... en een dossier bij de start van 65.000 pagina's... doet de rechter morgen uitspraak in het proces rond vlucht MH17... van Malaysian Airlines. Op 17 juli 2014 was vlucht MH17 onderweg van Schiphol naar Kuala Lumpur, toen het vliegtuig werd neergeschoten. Alle 298 inzittenden kwamen om, onder wie bijna 200 Nederlanders. Volgens het Openbaar Ministerie is vlucht MH17 beschoten... met een uit Rusland afkomstige raket, geregeld door de vier verdachten... die in dit enorme proces terechtstaan. Tegen hen is levenslang geëist. Anton Kotte is bestuurslid van stichting Vliegramp MH17... en zelf ook een van de nabestaanden die hij met de stichting vertegenwoordigt... Hij verloor zijn zoon, schoondochter en kleinzoon die in het vliegtuig zaten. Arlet Schijns is een van de acht advocaten die de nabestaanden bijstaat. En beide zijn bij ons in de studio. Welkom. Wat goed dat jullie er zijn. Dank je wel. Laten we het eerst over het vonnis van morgen hebben. Arlet Schijns, Ja, wat die rechter ook uh, uitspreekt morgen. Achter de tralies zullen die vier verdachten waarschijnlijk niet verdwijnen. Want Rusland levert verdachten niet uit. Of ze zijn onvindbaar, tussen aanhalingstekens. Wat wordt dan de belangrij het
10: belangrijkste morgen? Het klopt, de verdachten zullen niet uh, achter de tralies ver, uh, verdwijnen. Uh, de nabestaanden realiseren zich dat ook al heel erg lang. Uh, van belang morgen is de beantwoording uh, door de rechter... van een aantal hele belangrijke vragen. Uh, een van die vragen, u zei het net al, is de vraag... of. Uh, de boekraket die MH17 uit de lucht heeft geschoten... afkomstig is uit Rusland. Mm -hmm. En die vaststelling, als de rechtbank dat gaat vaststellen... zal dat ook consequenties hebben voor de procedures... die nu aanhangig zijn bijvoorbeeld bij het Europees Hof... voor de rechten van de mens tegen Rusland. Ja. En daarnaast is het natuurlijk een hele belangrijke vraag... of de verdachten die vervolgd worden... Uh, of die ook daadwerkelijk verantwoordelijk gehouden kunnen worden... voor hun aandeel... Uh, bij het neerschieten.
3: Ja, en daar gaat de rechter zich dus over uitspreken. Anton Kotten, er is mij verteld... van de 70 MH17-zittingen heeft u er 68 bijgewoond. Eentje volgde u online en bij eentje mocht geen publiek aanwezig zijn.
14: Dat klopt helemaal. Ja.
3: Nou, morgen volgt dan eindelijk de uitspraak. Hoe kijkt u naar die dag?
14: Nou, dus het is eigenlijk al een beetje zoals Reletta zegt... er moeten een aantal vragen beantwoord worden... waarvan we nu niet weten, ondanks de hoeveelheid bewijs die op tafel ligt of de rechter dat ook zo zal zien, datzelfde bewijs. En als je ook het dossier doorkijkt wat er allemaal gevonden is... door het Openbaar Ministerie en haar voorganger, het Joint Investigation Team... dan is er zoveel bewijs gevonden en, en informatie gevonden... dan kan je haar zeggen van ja, het kan niet anders dan dat het zo is. Mm -hmm. Maar de rechter kan natuurlijk toch een eigen afweging maken. En die kan anders zijn dan alle bewijs wat geleverd is. Ja. Nou, daar moeten we ons wel op voorbereiden, dat hebben we ook gedaan. We hebben ook de nabestaanden met steun van Alette aan het hele team voorbereid over de mogelijke scenario's die aan de orde zijn. Maar ja, het is toch een kwestie van afwachten... hoe de rechter er tegenaan kijkt.
3: Ja, en met welk gevoel gaat u dan naar die dag? Is dat er, zit daar hoop bij?
14: Nou, um, het belangrijkste is dat er een stuk waarheidsvinding op tafel komt. Want dat is het, daar is de nabestaanden om te doen. Men wil eindelijk weten, is het echt waar wat er gebeurd is... en is het ook bewezen dat het waar is. En tegelijkertijd, wat eraan vervolgt, is natuurlijk dat er een stukje... Ja, een stukje rechtvaardigheid plaats gaat vinden mm -hmm. in de kwestie van de straf. En natuurlijk, iedereen weet heel goed, voor stel dat er vrijspraak zou komen van die vier, ja, ja dan heb je het met twee dingen van doen. Er is toch waarheidsvinding gedaan. De rechter heeft recht gesproken in Nederland met het Nederlandse rechtssysteem. Dus niet onbelangrijk, want we hebben wat meerdere landen waar het wat anders loopt in dit soort zaken. Ja, en, en dat zullen we moeten accepteren, maar het zal wel een teleurstelling zijn.
3: Ja. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Um, dan een, een technisch onderdeel van deze zaak. We weten dat de vier verdachten die terecht staan niet zelf letterlijk de knop hebben ingedrukt die die raket lanceerde. Maar de officier van justitie en de advocaten van de nabestaanden, onder wie u, uh, mevrouw Schijns... die vinden dat ze in dit geval wel verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het lanceren van de raket. Maar dat komt nou in de Nederlandse rechtspraak niet zo vaak voor, toch? Dat de mensen die niet zelf, nou laat ik zeggen, de trekker overhaalden. Uh, wel veroordeeld worden voor uh, de aanslag?
10: Dat klopt. We noemen dat het functioneel daderschap. Dus ondanks dat je niet zelf de daad hebt verricht... in dit geval niet zelf op de knop van de lanceerinstallatie hebt gedrukt... kun je toch verantwoordelijk daarvoor zijn. Uh, en het Openbaar Ministerie heeft gezegd... en wij volgen dat standpunt... en we hopen dat de rechtbank dat ook overneemt morgen... dat deze verdachten uh, zo betrokken zijn geweest... bij de aanvoer mm -hmm. van de buk vanuit Rusland... zoals het OM heeft gepresenteerd... bij het opstellen van die buk... Uh, onder uh, een route waar uh, vliegtuigen vliegen... Uh, en bij de afvoer van die buk... dat het OM zegt... dat betekent dat je wil je ook... Verantwoordelijk kunnen houden als dader. ook al heb je niet zelf op die knop gedrukt. Nee. Maar het kan dus zijn
3: dat de rechter daar niet in meegaat. in die gedachtegang. En, en dat de rechter de verdachte vrij spreekt.
10: In hoeverre houdt u daar rekening mee? Ja, we houden daar rekening mee. omdat het uiteindelijk een juridische afweging zal zijn van de rechter. Of eh, kijk, het, het bewijs dat deze mensen. Eh, betrokken zijn geweest bij de aan- en afvoer van die buk. dat is overweldigend in het strafdossier. Ja, met tapgesprekken en zo. Hè? Ja. Precies. Het gaat om de vraag of je dat juridische etiketje. van dat functioneel daderschap hierop kan plakken. En die juridische afweging, ja, dat is een spannende. En we kunnen daar alleen maar voor duimen dat de rechtbank... Eh, en hopen dat de rechtbank het standpunt van het Openbaar Ministerie daarin volgt. Volgt. En Anton Kotten, hoe is dat voor u?
14: Nou, datzelfde onderwerp van functioneel daderschap, dat is wel interessant. Want dat is een figuur die nog niet zo vaak is voorgekomen in de Nederlandse rechtspraak. Hè? En er is wel één jurisprudentie over, maar de rechter heeft niet voor niks tijdens de zitting extra uitleg gevraagd aan uit het Openbaar Ministerie... legt dat ons nog eens een keer uit, dat functioneel duidelschap. Dat betekent dus dat ook de rechter zich achter de oren kapt van... hoe moet ik daar nou mee omgaan? Hè? Ja. Never, uh, nog niet weten wat de wat wat zijn uitslag daarvan zal zijn. Maar dat het een punt, belangrijk punt zal zijn, daar ben ik met Alette helemaal mee
3: eens. Ja. Er worden 400 mensen verwacht morgen in, die rechts, uh, of in ja, de Schipholzaal... doe ik het maar even, bij die uitspraak. U zit daar ook als nabestaande... En uh, dit is een hele juridische, technische kwestie. Maar ik kan me voorstellen dat dat functioneel daderschap... voor u ook nog een andere lading heeft.
14: Nou, laat ik het zo zeggen. U memoreerde al dat ik uh, 68 zittingen heb bijgewoond. Als niet-jurist zijnde. Uh, wel heb ingelezen. Uh, er zijn een paar gekke effecten die dit met zich meebrengt. Je leest je in. En je krijgt wat eelt op je ziel langzamerhand... hoe het gaat, op een gegeven ogenblik. Is dat zo? Nou ja, in zoverre... Uh, je maakt eerst kennis met een gang van zaken die jou vreemd is. Die je niet gewend bent. Ik, gelukkig ben ik nog nooit in de rechtszaal geweest. Laat ik dat even vaststellen voor mezelf. En, eh, maar ik heb, ik heb wel de, de drive gehad. om ja, Dan wil ik ook weten hoe het zit eigenlijk. Hè? Ja. Dus ik heb veel gelezen, ingelezen. En dat betekent dus toch dat als het gaat om, eh, om dat functioneel daderschap... Ja, weet u, natuurlijk. Ik ben vader die, dus een drie, kinderen verloren heeft, die drie van zijn kinderen verloren heeft. En eh, ik ben ook lid van de stichting. En je kunt je voorstellen dat loopt af en toe dwars door elkaar heen. En dan is het maar het momentum wat zich voordoet hoe je dan even handelt. Maar het is niet altijd even, handel, niet altijd even gemakkelijk natuurlijk om die momenten van elkaar ja. te scheiden. Maar kijk, ik, ik, ik heb om eerlijk te zeggen wel eens in mezelf had op gezegd, wat zouden mijn kinderen ervan vinden? Wat er nu in de afgelopen acht jaar allemaal gebeurd is, waar, waar wij ons als nabestaanden en ja. ook met de advocaten druk over hebben gemaakt. Zou dat instemming hebben bij hun ja of nee? Helpen we hen daarmee? Nee, niet. Maar voor onze eigen gedachtegang is het wel een logisch moment... om dat even de revue te laten passeren.
4: Ja. Maar, maar krijgt u wel genoegdoening op het moment... dat die, deze mannen schuldig worden uh, verklaard... maar
14: dat, ze, dat we eigenlijk weten dat ze de straf mogelijk nooit zullen uitzitten? Ik, ik zal u zeggen, persoonlijk zeg, zeg ik, dat interesseert me geen fluit. Want die mensen worden toch nooit berecht. Die zitten ergens achter een gordijn, maar er is er maar één die bereikt wordt, dat is Pulatov... Die doet mee aan de verdediging. Dus die heeft ook de aanklacht gekregen. En de andere adressanten zijn nooit boven tafel gekomen. Want in het begin heeft u al gesproken over. Die zijn zogenaamd niet thuis eigenlijk. Hè? En voor mij is het veel belangrijker wat de rechter op de drie vragen gaat zeggen. De eerste twee vragen. Want dan weten we dus dat de betrokkenheid van Rusland is. Ja. En dat geeft ons als stichting de ruimte om dit punt overal op de agenda te houden waar wij dat belangrijk vinden.
3: En die waarheidsvinding, daar gaat het u dan morgen vooral om?
14: Zeker, ja. waarheidsvinding,
3: ja. ja. Um, Arlet Schijns, um, de Christo Grozef van onderzoekscollectief Bellingcat... die noemde deze vier verdachten eerder laaghangend vooruit. De echte hoofdverdachte, die, uh, um, die heeft hij die aangewezen naar onderzoek. En het OM is ook bezig om andere verdachten op te sporen. Um, in hoeverre heeft die uitspraak van morgen daar nog invloed op?
10: Nou, misschien eerst even over die term laaghangend fruit. Ik denk dat je er, uh, dat je er iets anders naar moet kijken. Want deze mensen waren wel uh, op, uh, op hoog niveau betrokken... bij de beslissingen die genomen waren. En ook verdachte Gerkin uh, wordt ervan verdacht... dat hij zelf de boek in Rusland besteld heeft. Dus laaghangend fruit zou ik het niet willen noemen. Maar dat neemt niet weg dat er natuurlijk heel veel andere personen zijn... Mm -hmm. ook uh, die de opdracht hebben gegeven, uh, hoger op, uh, waarvan... De hoop is ja. dat het Openbaar Ministerie ook die personen uh, kan gaan vervolgen.
3: Maar als er nou morgen Vrijspraak volgt, is de kans dan veel kleiner geworden... dat die andere mensen in, in die een rol hebben gespeeld hierbij nog
10: vervolgd gaan worden? Uh, nee, dat denk ik niet. Uh, omdat uh, de andere mensen die vervolgd gaan worden, daar zal ander bewijs voor zijn. Uh, en die worden misschien ook niet als functioneel dader uh, vervolgd. Ja. Dus daar wordt een eigen afweging voor gemaakt. Nou Ik haak even op de term uh, laaghangend fruit. Ik heb het altijd maar het middenkader
14: genoemd. Hè? Dat level van deze vier is het middenkader. Ze hadden het voetvolk wat reed met, het, met de tank enzovoort. Ja. Maar de, de politieke beslissingen werden ergens anders genomen. En dat kader, dat hebben we toen naar op zoek. En dat is ook het openbaar ministerie mee tegen. En misschien hebben ze wel wat gevonden. Maar de vraag is altijd, hebben we nog genoeg bewijs om ze voor het recht te kunnen dagen? Ja. En dat is de vraag.
3: Dat, ja, nou, en uh, morgen is dat weer een stap in dat proces. Wat wij ons nog afvroegen, um, hier in de studio praten we al maanden... over de Russische agressie. In, raketaanslagen zijn hier, uh, nou, bepalen soms dagelijks het nieuws. Uh, Anton Kotte, in hoeverre is dit dan een extra moeilijk jaar voor u?
14: Nou, ik eigenlijk, uh, dan moet ik even terug naar het begin. Toen deze ramp gebeurde in 2014. Ja, wij wisten wel iets dat daar wat separatisten aan het, rot, aan het rommelen waren. Ik zal het even netjes zeggen. Maar daar, daar had eigenlijk niemand eigenlijk aandacht voor. Hè? Totdat dit toestel neer werd gehaald. En toen dachten we, wacht hey, even, daar is echt wat aan de hand. Maar we hebben het allemaal in Europa en de wereld laten lopen dat we ons niet gerealiseerd hebben dat is daadwerkelijk een oorlog aan de gang. Ja. En toen dit toestel werd neergeschoten, waren dat de eerste buitenlandse slachtoffers van die oorlog. En eh, ja, je moet je voorstellen, in, in januari van dit jaar zie ik nog een Russische delegatie in Straatsburg het verhaal doen en ons uitnodigen om naar Rusland te komen... om een proces te starten. En nog geen maand later vallen ze ook erin binnen. Ja. Hoe gek kun je het hebben?
3: Ja. Morgen, dan uh, spreekt de rechter de, het vonnis uit in deze zaak. Heel veel sterkte morgen. En dank dat jullie hier waren. Dankjewel. Anton Kotten, nabestaande van de vliegramp MH17 en Arlette Schijns. BNR Nieuwsradio, The Daily Move... Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goedenavond. Welkom bij het laatste deel van de Daily Move vandaag. Het is woensdag 16 november, vijf minuten over zes.
2: Volgens
4: NAVO-chef Jens Stoltenberg... kunnen we de Russen uiteindelijk verantwoordelijk houden voor de gelande raketten in Polen. En Buitenland-commentator Bernard Hammelburg van DNR... Heeft
2: zegt dat hij een punt heeft. Nou ja, die redenering, daar kun je weinig tegen inbrengen. Het was het grootste bombardement sinds het begin van de oorlog. Hè? Iets van 100 raketten zijn er afgevuurd. En daar is natuurlijk heel veel afweer geweest. Als ik het goed heb begrepen, zijn er daarnaast nog eens 70 neergehaald... door Oekraïnse afweer. Dus dat Oekraïne heel druk was met het afschieten van afweerraketten... ligt ook voor de hand, dat er een paar mis...
3: We hebben met handbouwmeester, kolonair, kolonel en universitair hoofddocent militaire strategie gekeken naar de soort raket die is afgevuurd. Een ouderwetse Russische raket die nog gebruikt wordt door de Oekraïners.
6: Uh, tegenwoordig, uh, kijk, Nederland heeft ook luchtdoelraketten, maar als hij zijn doel niet vindt brengt hij zichzelf tot de explosie. Om te voorkomen dat hij doorschiet en mogelijk uh, terechtkomt ergens op een punt waarvan je dat graag niet wil hebben dat dat gebeurt. Totdat is dus waarschijnlijk mogelijk nu gebeurd is.
4: Nu naar Oekraïne, naar het recent bevrijde Gerson. Hoe gaat het daar nu in de stad die uh, dus maanden bezet is geweest door de Russen? Oost-Europa-correspondent Floris Akkerman bracht vandaag een bezoek aan Gerson. Is nu bij ons. Goedemiddag, Floris. Dag, hallo. Wat, uh, ja, wat zie je? Wat is er nog over van de stad?
23: Ja, ik ben inmiddels weer terug in Nikolaev. trouwens. Dat ligt een uur boven uh, rijden, boven Gerson. Maar nou, als je mm -hmm. Gerson bent, zie je eigenlijk nog steeds... Uh, de stad is een week geleden bevrijd, maar nog steeds vreugde. Nog steeds mensen met uh, Oekraïense vlaggen rondlopen... titeren op straat in de, met de auto, uh, blijdschap, uh, opluchting. Uh, iedereen lacht weer naar elkaar na acht maanden bezetting. Dus uh, nog steeds zijn ze vol lof over het Oekraïense leger... en dat ze, dat ze bevrijd zijn van, van, van de Russen.
4: Maar de, de, de stad is wel, er is zwaar gevochten, uh, de is maanden bezet. Uh, merk je veel van de schade uh, van die gevechten in, in de stad?
23: Nou, ik heb, uh, de route die ik heb genomen, uh, was, dat was een, was een persreis. Daar kom ik misschien zo meteen nog wat op terug. Maar daar was niks te zien van uh, enorme verwoeste wijken of huizen of appartements of flatgebouwen van de stad. Ook met bewoners die ik heb gesproken, die zeiden ja, of. Die zeiden van, ja, ik weet eigenlijk niet, want ik ben eigenlijk gedurende die bezetting mijn werk niet uit geweest. Dus ik kwam niet ergens anders in de stad. Um, anderen zeiden dat uh, ja, een stad als Izium in Oost-Oekraïne of Kharkiv eigenlijk veel zwaarder is verwoest dan, uh, dan Gerson.
4: Mm -hmm. je, 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 je was er met een persreis. Was dat dan de enige, enige mogelijkheid om daar te komen?
23: Uh, nou ja, je kan ook op eigen houtje gaan. En dan riskeer je het verlies van je accreditatie. Um, die persreis bood mij de mogelijkheid om... Uh, om Gerson te bezoeken, ook op een veilige manier, onder begeleiding. Um, dan kun je denken van ja, die persreis dat is, helemaal, dat is inderdaad helemaal georganiseerd door Oekraïne. Met een vast programma. Het programma was, je gaat uh, naar een veld waar mijnen worden weggehaald. Je gaat naar een politiebureau en je gaat naar martelkamers. Dat kun je als journalist inderdaad gaan volgen, maar uh, daar had ik geen zin in. Dus uh, je kunt ook je eigen plan trekken en, je eigen, en zelf op pad gaan. En dus heb ik uh, eigenlijk alleen maar met inwoners... Uh, gesproken van Gerson en niks van het programma aangetrokken.
4: Ja, Zelensky uh, zei al eerder dat het uh, vertrek van de Russen uit Gerson... een keerpunt is in de oorlog. Merk je dat die mensen dat daar ook denken?
23: Nou, ze, 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 dat, dat, ze denken vooral van... Uh, wij zijn nu blij en we zijn veilig. Uh, en je hoort inderdaad in de verte wel... Uh, knallen nog, van artilleriebeschietingen. Maar daar zijn ze eigenlijk ook niet bang voor. Ze hebben zoiets van het Oekraïense leger is hier. Wij zijn veilig. Dat beschermt ons. Dus uh, wij maken ons niet druk om, 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 om wat er verder nog gebeurt. Of er een keerpunt is, uh, het is natuurlijk wel heel belangrijk... Uh, dat Gerson voor de winter alweer in Oekraïnse handen is gevallen. Zeker.
4: Oost-Europa-correspondent Floris Akkerman. dankjewel. Dan even een vraag. Uh, heb je een koolmonoxide melder in huis? Nou, zo ja dan ben je in de minderheid. Want uh, maar 35 van de Nederlanders heeft zo'n ding hangen... zegt de brandweer op basis van onderzoek. Dat is komende winter extra gevaarlijk... want door de hoge energieprijzen ventileren mensen hun huizen minder... en is er dus meer risico op koolmonoxidevergiftiging. En elk jaar sterven er in Nederland 10 tot 20 mensen aan, zegt de brandweer.
0: De Daily Move, PNR
4: op de klimaattop in Egypte wordt enigszins opgelucht gereageerd op de slotverklaring van die andere top, de G20, op Bali. De leiders van de G20-landen werden het erover eens dat het nog steeds de bedoeling is om de klimaatopwarming te beperken tot anderhalve graad en dat we af moeten van kolencentrales. Nou, de voorzitter van de Klimaattop spreekt daarom van sterke toezeggingen... en bevestiging van eerdere toezeggingen. Mark Beekhuis is hier onze klimaat- en energieverslaggever van BNR. Mark, welkom. Hoi.
24: Waarom uh, die opgewekte reactie? Ja, omdat ze toch een beetje de, de, de droom levend willen houden... dat anderhalve graad... Uh, dat dat het doel is en misschien ook wel haalbaar. Uh, technisch kan het, maar dat moeten we dan gaan doen. Oorspronkelijk natuurlijk in Parijs hebben we afgesproken... ver of nou royaal onder de twee, maar liever anderhalf graad. Mm. En in Glasgow werd er al gesproken, moeten we die anderhalf niet schrappen? Nee, die houden we erin. En dat is dus nu nog steeds weer aangemoedigd door de G20. Uh, blijft dat waarschijnlijk in de eindtekst staan... Dus uh, ja, er waren landen die wilden terugkrabbelen. En dat terugkrabbelen, dat lijkt niet zo goed te lukken. Is iedereen uh, enthousiast? Tuurlijk niet. Uh, nee. 200 nee. landen bij elkaar, wat denk je? Nee, zelfs uh, Berbock van Duitsland, die zegt nog... we zijn nog lang niet waar we moeten zijn. Uh, ook de voorzitter van de COP, die zegt... ja, we hebben toch nog wel meer dingen openstaan... meer punten openstaan dan we hadden verwacht rond dit moment. Uh, dus ja, het is een beetje half vol, half leeg, dit glas... En tegelijkertijd toch, nee, er kwamen wel opgewekte berichten zo van uh, misschien dat er dan toch deze top iets gaat bereiken. Mm -hmm. is natuurlijk nog iets anders waar we het nu hebben over die anderhalve graad die belangrijk zijn. Ja. Het thema voor deze uh, klimaatoplooping steeds, precies, los en ja. damage, ja, klimaatschade en of het westen alsjeblieft daarvoor wil betalen. En uh, de Verenigde Staten zijn een heel klein beetje opgeschoven in de afgelopen maanden en deze week misschien nog een heel klein beetje verder, maar willen zich nog steeds niet vastleggen op dingen die geld kosten. En uh, ja, dat is natuurlijk wat je met klimaatschade die je gaat vergoeden, wel de essentie dat het geld gaat kosten. Ja.
4: Maar uh, toch, uh, de EU heeft vanmiddag toch een nieuw plan bedacht... wat betreft die klimaatschade.
24: Ja, een soort de Europese Unie. Uh, Timmermans probeert, een, uh, probeert het debat open te breken... China en een aantal andere landen hadden geopperd dat dat fonds er echt gewoon zeker moet komen. De Verenigde Staten wilden dus daar niet voor betalen. En nou kwam meneer Timmermans met een soort tussentekst. Ja, die gaat het heel pragmatisch. zeggen. nou als dat fonds dan onhaalbaar is, moeten we het misschien niet met een fonds regelen. Maar met bestaande structuren. Maar dat we wel dat geld gaan uitkeren. Maar dus niet op de manier zoals dat fonds bedacht was door China. Uh, ik moet zeggen het leest ook een beetje als uh, de Europese Unie heeft het klimaatfonds dat schadefonds opgegeven. Ja. Uh, maar aan de andere kant, je kan ook zeggen... als het uiteindelijk het effect heeft wat iedereen wil... als het dat bereikt, ja dan uh, is het wel weer gelukt. Dus het is een beetje tussen uh, hoop en vrees... Of het, uh, of het pragmatisme of opgeven is.
4: Mark Beekhuis, onze energie- en klimaatverslaggever. Dank je wel. Ja, en dan uh, Louis van Gaal heeft uh, zijn eerste persconferentie gegeven... in Qatar vandaag. En zoals het Van Gaal betaamt kwam hij weer met een heerlijke, niet bestaande Engelse uitspraak... waar online wel dan weer veel om gelachen wordt.
24: I believe that we can come an end.
4: We can nee, come nee. an end. Ja, zeker.
24: Nog een keer? Ja, we doen hem gewoon nog een keer. I believe that we can come an end. Oh
4: nee. Ja hoor, die kunnen, die kunnen we weer opschrijven. Ja, Mats Akkerman van de Tech, die is ook al binnenkomen lopen. Die vindt
24: dit fantastisch.
0: Dat is wel heel grappig.
4: Ja, nou ja maar ja, op zich, hij heeft het niet echt mis. Naast uh, dat hij gewoon bedoelt, we can come a long way natuurlijk. Sportgegevens- en analysebedrijf Stats Preform... heeft uh, berekend hoeveel kans we maken om de wereldtitel te pakken. En op het lijstje van kanshebbers staan we op plek 7 als oranje. We hebben 7,2% kans om precies te zijn. De grootste kanshebber is Brazilië, daarna Argentinië en Frankrijk. Maar wel mooi, Portugal en België, toch onze grote concurrenten...
24: staan onder oranje.
3: Ja, dat is best een end.
24: Ja, we can come... I believe that we can come an end.
4: Vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen regen. Het kan ook flink gaan waaien. Morgen trekt de regen in de middag weg. En dan wordt het gemiddeld zo'n 12 graden. De AEX is zojuist gesloten op 709 punten. Dat is een percentage ondertussen wordt hier keihard doorgelachen in de studio. Dat is een verlies van 1 De grootste stijger. Dat was uh, Bolters Kluwer, 1,1 Grootste daler ASM International, 4,6 eraf. En de Dow Jones staat op dit moment een tiende procent in de plus.
3: Tech-update. En Mats Akkerman, ja. u hoorde hem al, die is bij ons in de studio. Hé hey Mats.
0: Goedavond.
3: Ja, we moeten het hebben over de EU, want die gaat vandaag haar tweede grote tech-wet tech in werking stellen.
0: Ja, we gaan het proberen. Ja, de Digital Service Act, de DSA, en die moet ervoor gaan zorgen dat... Inwoners van de EU online beter beschermd zijn. En die wet komt dan bovenop de Digital Market Act. Die ging begin deze maand in. En die focust zich vooral op het level playing field voor bedrijven. En deze wet gaat dus vooral over hoe online platforms zouden moeten werken. Dus daar gaan wij meer van merken in ons dagelijks leven. Is de bedoeling. Uh, bijvoorbeeld... Sorry, excuseer, ja, Louis Vergauw. Ik ga helemaal stuk hier. Uh, bijvoorbeeld door het aanpakken van uh, gerichte advertenties door het gebruik van gepersonaliseerde data. Hè, dat willen ze aan banden leggen. Nu is het bijvoorbeeld nog zo dat er dan wordt gekeken naar dingen als religie, seksuele voorkeur, etniciteit. Nou, dat mag allemaal niet meer onder deze nieuwe wetgeving. En voor kinderen komt er zelfs een totaalverbod op gepersonaliseerde advertenties. Dus dat gaat allemaal vandaag in dankzij Europese wetgeving. En
3: dat gaan we dus merken. En overheden kunnen hiermee ook illegale content aanpakken.
0: Ja, klopt. Want dan, dankzij deze nieuwe wetgeving kunnen ze platforms ook gaan dwingen om content te verwijderen. Dat gaat dan bijvoorbeeld om desinformatie of berichten van kindermisbruik, terrorisme. En elke lidstaat moet dan ook een coördinator gaan aanwijzen die op de naleving van deze wet gaat toezien. Die kan dan vervolgens ook boetes uitdelen. Maar het gaat ook gericht worden op de bedrijven zelf. Die moeten dus ook zelf regels gaan opstellen hoe ze dit zelf willen gaan aanpakken als ze dat niet al gedaan hebben. Want grote bedrijven zoals Facebook en Google hebben dat zelf al gedaan. En uh, ja, dat is, staat er dus allemaal in deze wet. Hij gaat nu in, wel met een overgangsperiode. En in 2024 moet het dan echt volledig in werking zijn.
3: En dan Elon Musk, daar is hij weer. Die stuurde een middernachtelijke mail naar zijn personeel uh, bij Twitter. Ze moeten kiezen tussen harder werken of... Ontslag.
0: Ja, een hele bijzondere mail. Uh, en ook wel een hele lastige keuze. Hij is natuurlijk sinds eind oktober de baas geworden van Twitter. Nou, hij gaat flink met de bezem door dat bedrijf. En dat is best wel een understatement. Want sinds hij daar zit, nou dat weten we, heeft hij al de helft van de mensen ontslagen. En de mensen die er nog zitten, gaat hij dus ook niet makkelijker maken. Want hij stuurde op Middernacht een mail naar het personeel. Waarin hij eist dat ze lange dagen op hoge intensiteit werken. En als ze dat niet beloven, dan worden ze ontslagen. Dat meldt de Washington Post, die heeft dat blijkbaar uh, in handen. En ze moeten ook op hele korte beslissen wat ze gaan doen. Want ze moeten morgenmiddag al laten weten waar ze voor kiezen. Nou, nog wat citaatjes uit die mail. Er staat bijvoorbeeld in... Als je zeker weet dat je deel wil uitmaken van het nieuwe Twitter... klik dan ja op onderstaande link... Twitter zal extreem hardcore moeten zijn. Alleen uitzonderlijke prestaties zullen een voldoende opleveren. Terwijl ik denk, denk ik, het had ook Louis Vega kunnen zijn. Die het maar uh, ja, dat is. Extreem hardcore? Wat is dat voor kwalificatie? Extreem hardcore, ja. En als je dan Techno. daar niet voor kiest en je kiest voor ontslag. dan krijg je ook een hele magere drie maanden ontslagvergoeding. Maar dus ja. Uh, en ook nog wel saillant is dat de New York Times meldt. dat ook het tegenspreken van Musk. daar staat bij het bedrijf ontslag op. Dus, uh, het tegenspreken van, van, van Musk. van vrijheid van, 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 van meningsuiting. Ja. Precies. ja, maar blijkbaar niet binnen zijn eigen bedrijf, dus dat is toch, uh, ja, hij heeft de boodschappen Kim Jong ja, zouden we wel <laughs> ja. kunnen zeggen.
3: En dan goed nieuws bij uh, slecht nieuws, want de belastingtelefoon is weer bereikbaar.
0: Ja, als je lang in de wachtrij wil staan, dan kan dat dus voortaan weer. Hij lag er sinds zondagavond al uit en ja, dat kwam door, heel stom, een software-update bij de overheid. Er lagen allemaal systemen uit en toen hebben ze zondag al een herstel-update eruit gegooid. Maar dat duurde even voordat die voltooid was. Het probleem was dat telefoons naar de Belastingdienst niet konden worden doorgeschakeld naar de medewerkers. Dus je kon wel bellen, maar je kreeg niemand te pakken. Vandaag is het uiteindelijk opgelost en je kan dus weer bellen. Maar ze waarschuwen nu wel dat de wachtrijen nog langer zijn dan normaal. Dus uh, succes. Nou,
3: succes iedereen, ja. En dankjewel, Mats Akkerman.
0: De BNR
9: Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise,
7: gedreven resultaat. Dennis mooi van de ANWB. Hoe staat het ervoor op de weg? Nou, er staat nog 200 kilometer file en het loopt vooral nog vast rond Rotterdam en Amsterdam. Zo is bij Amsterdam een ongeluk gebeurd op het knooppunt Watergraasmeer. Je komt daar heel lastig vanaf de A10 naar de A1. Verkeer op de A10 Zuid kan bij knooppunt Amstel daarom het beste omrijden door de A2 en de A9 te kiezen. Dan rij je via Amsterdam Zuidoost. Bij Rotterdam nog steeds viel op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Tussen Rozenburg en Hoogvliet is de vertraging inmiddels wel afgenomen tot 20 minuten. En er is een ongeluk gebeurd op de A50 in Brabant. Dus van Os naar Eindhoven, tussen Eerde en Sonnenbreugel en Breugel heb je een half uur vertraging. Geflitst wordt er ook op de A50, maar dan van Arnhem naar Apeldoorn bij 197,5. En de A73 Nijmegen Venlo bij 61,1.
3: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Na een dag van oplopende spanningen rondom de ingeslagen raketten in een polsdorp op de grens met Oekraïne. bespreken Hugo Reitsma, Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk de laatste ontwikkelingen in die oorlog. Volgens Rob de Rijk werd gisteravond al snel duidelijk dat, het hier waarschijnlijk geen, dat er hier waarschijnlijk geen sprake was van een opzettelijke actie van de Russen.
20: Ik zat gisteren toevallig in een meeting met allerlei generaals van verschillende NAVO-landen, ook mensen van het navo hoofdkwartier en toen kwam dat nieuws binnen. En uh, dan uh, is het wel geestig om te zien wat daar dan gebeurt. Mm -hmm. uh, dus één uh, vertegenwoordiger van uh, het navo partij die er nogal hoog in de boom zit, ik zal geen namen noemen... Uh, die zei wel, jezus, als er dit uh, aan de hand is... Uh, en het is een uh, opzettelijke, uh, een opzettelijke uh, provocatie geweest van... Uh, in Rusland, dan is dat horizontale escalatie. En dan uh, is, echt gewoon, uh, is er echt een probleem. Dan moeten we dus in actie uh, komen. En uh, al heel snel uh, kwam het bericht binnen van... nou, het zou wel eens een keer uh, geen provocatie, geen opzettelijke actie zijn. Dus... Uh, en dan zie je interessant genoeg wat er dan nou gebeurt. En dan is, zegt iedereen, nou ja, oké, er is niks aan de hand. Dan uh, wordt er even op en neer gebeld uh, tussen uh, de NAVO of Amerika met uh, Rusland. En dan uh, wordt dat gewoon gesust. Het bleek interessant genoeg nog weer anders uh, te zijn. Dus uh, dat de Oekraïne zelf mogelijkerwijs een raket naartoe heeft uh, gezuurd. Dat zou dan naar mij weten zijn, zo ongeveer de eerste keer... dat Rusland niet gelogen heeft over wat er <laughs> gebeurd is. Want... Uh, Uniek. Uh, wat, ja. uh, wat de Russen die zeiden, wel, wij hebben hier helemaal niks mee te maken. Dat ja. blijkt dus ook nog wel een keer te kloppen. Ja. Ja. Maar, maar jongens, wat, wat, wat dus ook wel echt interessant is, is om te zien wat er op Twitter gebeurt. Hè. Uh, en hoe dus mensen totaal van de leg raken over uh, uh, wat daar gebeurd is en onmiddellijk beginnen te roepen van uh, ja, nee, maar dan moeten we erop loslaan en hoe verstandig uh, in, in, um, feitelijk uh, alle leiders van de NAVO-landen gereageerd hebben en van de NAVO zelf van even afwachten, even kijken wat daar gebeurd is en dan met een gematigde respons komen, komen. En dat hebben de Poolse, dat heeft de Poolse regering ook gedaan, ook uh, Duda, de, de president, die heeft onmiddellijk ...zeg van nou, laten we toch even uitkijken van wat hier aan de hand is, goed onderzoeken en dan besluiten nemen. Ja, dat is eigenlijk dan heel wel voorhoog.
17: positief om te zien, dat dat zo...
20: Uh, heel kalm en heel positief uh, om dat te gaat. zien. Ik was er echt heel blij mee en uh, ja. wat dat betreft is het goed... ...dat we deze wereld niet door Twitter laten uh, regeren. <laughs> ja,
19: en Duda heeft dus gezegd, ook in de New York Times, hè, het is dus een Oekraïnse... Luchtafweerraket die dus een Russische missile eruit haalde en die Oekraïense raket is geland in, in Polen. Dat kan natuurlijk ook heel ja. goed gebeuren. Ja, dat ja. kan heel goed
20: gebeuren. Ja. Ja. Ja, er is ook even sprake van dat het borgstokken zouden zijn die door een antiraketraket -raket van Oekraïne veroorzaakt uh, zouden zijn. Uh, ja, ook dan is er niks aan de hand. Uh, dan, ook dan had Rusland kunnen zeggen ja, dat is niet ons probleem. Want Oekraïne heeft die rakettenfluiten geschoten. En dat die bokstukken dan vervolgens ergens anders neerkomen. Daar kunnen wij niks aan doen. En dat hadden ze dan ook nog weer een keer gelijk. Ja. Nou ja, maar, behalve maar,
17: natuurlijk als je een, een, een land plat bombardeert. Dan is ja. als zij zich teg, daartegen verdedigen. en dat heeft, Zeker. Heeft levert Zeker. schade nee, op. Ja,
20: ja, ja ik markt, weet het niet hoor. Natuurlijk, maar, ja, nee, dit is dan nevenschade. Hè? Nevenschade ja. is altijd vervelend. Ja. Ja.
19: Ja. Uh, Duda zegt dat ook in het New York Times interview. Dat hij wat luister is. Uh, dit komt natuurlijk allemaal omdat uh, Rusland zoveel bommen ja, op dat ja. land gooit.
17: Ja, ja, het waren de, ja. de grootste uh, luchtbombardementen, hè? zegt althans Oekraïne, ja. Uh, ja. zij melden meer dan nee, ja, 100 kruisraketten en 10 ja. drones zouden zijn gebruikt, ja. natuurlijk weer voornamelijk tegen infrastructuur, maar het goede nieuws hierbij dat 73 van die raketten uh, zijn neergehaald en alle drones, dus zeg maar drie kwart, ja. en ja. bij eerdere grote aanvallen was dat nog maar zoiets van de helft. Ja. Dus dat uh, het gaat beter
19: maar, 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 maar het slechte nieuws is er ook, jongens. Honderden steden zonder elektriciteit, water en verwarmingen. Het internettraffic is met twee derde afgenomen. 15 uh, uh, elektriciteitscentrales uh, geraakt. Dus nu 40% van de totale kritische energie. Uh, uh, Infrastructuur is nu uitgeschakeld. Ja. Ook de, weet je wel, die, 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 de, ongeveer 50% van de elektriciteit en ook die komt van uh, kerncentrales. Die kunnen hun stroom niet meer afgeven. Uh, uh, ze werken dus nu met controlled blackouts. Maar jongens, dit is wel heel erg. Hè?
20: Is ook dit, heel erg, ja. Dit is absoluut echt heel ja. erg. Ja,
19: ja. Maar Rusland
20: raakt
17: maar, ook
19: door de...
20: zijn
17: precisieraketten heen, toch? Kan het dan niet dat Rusland eerder door zijn raketten heen is dan dat alles in Oekraïne op zwart gaat?
20: Nee, er is nog wel een hoop over. Uh, ik, we hebben een tijd geleden hebben we ook al die getallen gegeven. Maar er is nog behoorlijk wat in de aanbieding. hoor. Ze kunnen nog wel even doorgaan. Uh, er komen uh, raketten uh, uit, uh, uit Iran. Als we goed zijn uh, geïnformeerd. En dan kunnen ze weer doorgaan. Kijk, het interessante is. Dat is ook een discussie die hier gisteren werd gevoerd. Van, zijn we nou bijvoorbeeld in staat om te zeggen tegen Iran. Die gaat die raketten niet leveren. Kunnen we dat? Mm -hmm. Of kunnen we die konvooien van die raketten, kunnen we die gewoon ook uh, wanneer ze uit uh, Iran vertrekken, kunnen we die of, op een of andere manier pakken ja. of vernietigen? Uh, dat is echt een interessante discussie. Kijk, daar kwam natuurlijk geen antwoord op, uh, maar het is wel een echte relevante discussie die uh, gevoerd wordt van waarom zou je dit toestaan? Waarom zou je toestaan dat dit soort raketten vanuit Iran naar Oekraïne worden, uh, worden verscheept en kun je dat op een of andere manier voorkomen? Dus um, daar moeten we dus ook nog een keer rekening mee houden dat dat gaat gebeuren. Want als die discussies hier worden gevoerd, uh, dan worden ze natuurlijk ook officieel gevoerd. Dat kan niet anders. Ja. Maar de Iraanse raketten kunnen ook via de trein, denk ik. Ja, nee, maar ik bedoel, het maakt niet uit of ze uh, over de weg, via de trein, door de lucht of uh, over het water komen... Uh, er is natuurlijk een, uh, uh, ze moeten vanuit Iran naar Rusland uh, komen op een of andere manier. En wat gaat er dan gebeuren? Ja, het, er zijn natuurlijk ook grensgebieden waar dat dan heel erg lastig wordt om dat uh, voor elkaar uh, te krijgen. Maar goed, die discussie loopt dus wel hoor. Van, uh, moet je, moet je, die, uh, moet je die, dat soort zendingen onderscheppen, ja of nee?
3: En wil je deze hele podcast luisteren van Boekenstuin in de Wijk? Ga dan naar bnr.nl podcast. Of, je weet het, zoek hem op in je eigen favoriete podcast-app. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder
22: de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.